0: Es ist ja momentan schwer, Handwerker zu bekommen, ne? also zu sich nach Hause zu bekommen. Ja. Rar gesät, gute Handwerker. Bei dir ja. aber nebenan ähm, scheint man erfolgreich gewesen zu sein. Sehr,
1: sehr erfolgreich, ja. Mit, äh, mit allem, was dazugehört. Also ich habe sehr gute und für mich sehr dankbar Noise-Canceling-Kopfhörer, äh, mit denen ich seit ein paar Wochen mehr oder weniger immer arbeite. Das wird euch nicht viel bringen, wenn ihr den Podcast hört und im Hintergrund irgendwie das Gebore anfängt, aber ähm, ja, es ist äh, es ist herausfordernd.
0: Ja, also wenn ihr da was hört, was nach Hermann Bohren oder sonstigem klingt, dann sind es die Nachbarn von Adrian. Weißt du, was da gemacht wird? Ist das
1: Also so wie das klingt, wird das Haus abgerissen und aufgebaut. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine größere Kernsanierung. Aber ja, äh, das fing irgendwie so im Frühjahr an. Und ich dachte eigentlich so im Mai, wir werden durch. Aber jetzt irgendwie wurde vor ein paar Wochen wurde das Mai. schwere Gerät wieder ausgepackt. Also es gab eine Pause dazwischen, wo es ruhig war. Und jetzt... Äh, ja, äh, Frühstückspause, wieder? ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, gut. Also, da wisst ihr Bescheid. Wir versuchen uns jetzt die nächsten zwei Stunden mit Football und nicht mit Bohren, Hämmern und Sonstigem zu befassen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen auf der Großbaustelle bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir haben heute unsere erste Preview auf dem Zettel. Woche Nummer zwei in der NFL steht an. Der erste Spieltag ist rum. Adrian hat mir gerade noch erzählt, er hat die letzten vier Tage nichts anderes gemacht, als Football zu gucken. Gibt Schlimmeres, oder?
1: Also, Football gucken und Kinder ins Bett bringen, muss man vielleicht fairerweise der, der Vollständigkeit halber sagen. Aber ja, ich meine, ich finde halt Also, Week One ist sowieso noch mal so ein ganz eigenes Biest, weil du ja irgendwie versuchst, von allem Eindrücke zu, mitzukriegen. Also, keine Ahnung, wenn in der Woche ja, ja, 18, dann hast du ja von jedem Team schon mal so einen groben Eindruck und okay, vielleicht das eine Team muss ich jetzt nicht noch ein sechstes Mal mir angucken. Aber Woche 1 ist ja halt schon so, ach, eigentlich will ich alles sehen, komplett alles kann man nie gucken. Und dann versucht man irgendwie so viel wie möglich. Ich habe heute noch, äh, wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr es gesehen? Ich habe heute noch zum Beispiel die Jaguars Offens mir angeschaut. Das war jetzt tatsächlich eines der letzten Tapes, was ich noch auf dem Zettel hatte. Ähm, ja, so, so, so läuft die Woche 1-Woche.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nämlich noch ganz genau, ähm, wie ich letztes Jahr hier in dieser Folge saß und gesagt habe, Adrian, ich weiß nicht, warum wir das machen. Da analysieren wir <lacht> wochenlang jedes einzelne Team und dann kommt in Woche 1 alles komplett anders. Und da muss ich zugeben, das ist dieses Jahr nicht so. Ich bin. Es gab natürlich ein paar Überraschungen und mhm. ein paar Enttäuschungen, gibt es mhm. jedes Jahr, aber es ist nicht so dass ich von extrem vielen Sachen komplett ja. schockiert war oder äh, ja, ja, komplett irgendwie vom Glauben abfalle. Es kam echt einiges so, wie wir das erwartet hm. haben. Ähm, zumindest was eine grobe Richtung ähm, angeht. Ja, aber wir werden natürlich in Woche Nummer zwei werden wir auch noch mal ein bisschen zurückgucken. Also da müssen wir so eine Mischung hinkriegen, ne aus Preview und ein genau. bisschen die Eindrücke genau. aus Woche Nummer eins. Ähm, ja. Deswegen werden wir auch keine Quick Question diese Woche machen, weil einfach wir wissen es jetzt seit ein paar Jahren. <lacht> Diese erste Preview wird immer extrem lang und extrem ausführlich.
1: Ja, ja, ich finde, also, um, um auf deinen Take noch mal kurz zu kommen, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Take, weil ich auch den Eindruck hatte, die letzten Jahre hatten wir viel wildere Week-One-Over-Reactions. Ja. Ich fand das ja dieses Jahr super gemäßigt. Ich habe ja, wenn ihr mein Mailback gelesen habt am Mittwoch bei Spox, habe ich ja genau das Thema auch aufgegriffen. Um, und, also, ich finde, es gibt wirklich gar nicht so viele. Klar, jetzt kann man irgendwie über die Patriots Offense reden, aber kein Mensch hat, glaube ich, erwartet, dass die Patriots Offense super gut wird. Um, und wir können über die Packers reden, aber ja, also ja, die Offense war auch irgendwo enttäuschend, aber es haben halt auch wirklich noch mal viele Leute gefehlt, selbst für das Personal, was sie haben. Also, so selbst diese, keine Ahnung, letzte, letztes Jahr hatten wir ja, wenn wir bei Packers bleiben, hatten wir ja hier, äh, Packers gehen in New Orleans total baden, ich weiß gar nicht, 3 zu 35 oder was das war am Ende. Mhm. Um, und so diese extremen Dinge hatten wir nicht. Und selbst die, über, die überraschenden Niederlagen. Broncos zum Beispiel, die kann man halt erklären, also die waren jetzt ja nicht so die Seahawks spielen die Broncos an die Wand, sondern nee, nee. man kann es wirklich erklären, okay, das ist passiert, das ist passiert, zweimal Fumble an der Goal-Line und so weiter und so ist es zustande gekommen ist aber vom Ergebnis her vielleicht gar nicht so repräsentativ für das was auf dem Platz passiert ist. Ja,
0: und 800 Yards strafen oder was sie da hatten. Ähm, ja. Oder auch auch Steelers gegen Bengals. In neun von zehn Fällen hätten die Bengals dieses Spiel gewonnen mit der Performance, glaube ich. Also lass die zwei mhm. Turnover weniger haben und ein bisschen weniger Pech. Ist auch nicht so, dass die Steelers Oder den Extrapunkt
1: treffen am Ende. Ja, <lacht>
0: all solche Geschichten. Ähm, natürlich, das wird es jede Woche geben. Und es wird auch in der NFL jede Woche Überraschungsniederlagen, Überraschungssiege geben, aber es war nicht ganz, so, nicht ganz so krass, was mir Hoffnung macht, weil jetzt als wir letzte Woche über die Prediction gesprochen haben und wo bei mir halt wirklich nicht viel gestimmt hat und das hat ja in Woche 1 schon, hat das Unheil schon seinen Lauf genommen, da bin ich deutlich positiver diese Woche. Wir schauen gleich auf Woche Nummer 2, vorher aber noch ein paar News. News aus der NFL. Natürlich gab es leider auch direkt in Woche 1 schwerwiegende Verletzungen. Aber auch hier muss ich sagen, Verhältnis, gefühlt verhältnismäßig wenige. Fangen wir aber mal mit der, mit der namhaftesten Verletzung eigentlich an. Dak Prescott musste raus aus dem Spiel ähm, gegen die Bucks. Und es ist dann aber doch gar nicht so schlimm. Er wird aber ein paar Wochen fehlen.
1: Das ist die Frage, wie... Wie schlimm ist es wirklich? Also Es ist ein gebrochener Daumen an der Wurfhand, das wissen wir, an der rechten Hand, der Daumen gebrochen. Und die erste Prognose waren ja eben sechs bis acht Wochen. So. Mhm. Und dann da kam Jerry Jones. Man,
0: genau, da müsste man eigentlich den Spieler auf IA setzen, damit man den Roster-Spot Also Roster -Spot müsste man nicht, aber es wäre müsste sinnvoll. Man nicht, aber ja. wäre sinnvoll, damit man den Roster-Spot hat. Genau,
1: genau. und müsste sich könnte, vielleicht um den Quarterback auch bemühen, ja. wenn es acht Wochen sind. Ja, jetzt
0: könnte er aber deutlich schneller zurückkommen.
1: Ich bin da echt skeptisch. Also Jerry Jones hat das gesagt am Dienstag. Er hat gesagt, wir packen ihn nicht auf Injured Reserve, weil wir wollen nicht ausschließen so, dass er innerhalb von vier Wochen vielleicht wieder spielen kann. Und das ist ja eben, wer auf IR geht, ist mindestens vier Wochen raus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich ich, also ich achte als für sehr unwahrscheinlich, dass ein gebrochener Daumen an der Wurfhand nach drei Wochen ausreichend verheilt ist, dass du nicht nur den Ball wieder greifen und, und, und werfen kannst, sondern dass es das auch robust genug alles schon wieder ist, um Football zu spielen. Weil Du kannst ja jeden Moment wieder einen Hit da drauf kriegen. Um, ich frage mich schon ein bisschen, ob das so ein Move von Jerry Jones ist, um, damit die Leute die Saison nicht komplett abschreiben. Weißt mhm. du, was ich meine? So, hier, okay, guckt hier, Leute, Deck, vielleicht ist er in, in drei Wochen wieder da. Bleibt bei uns, so nach dem Motto. Um, sie wollen ja wohl keine Alternative holen. Das zumindest waren die klaren Berichte bisher. Ich, ich wäre wirklich überrascht, wenn wir Prescott in drei, vier Wochen wiedersehen. Und selbst wenn wenn er, sagen wir, fällt nur vier Wochen aus, was ja immer noch echt schnell wäre für einen gebrochenen Daumen an der Wurfhand, um, vier Spiele Cooper Rush ist halt auch boah, das ist halt schon echt auch bitter und sie haben jetzt Woche 1 verloren die werden ist wahrscheinlich ja keinem Spiel Favorit sein mit Cooper Rush und dann ja, aber auch unabhängig ja.
0: davon, die waren ja mit Dick Prescott vorher schon lief. richtig, also. genau,
1: also jetzt natürlich, will, man will nie, dass sich jemand verletzt aber auch vor der Verletzung mein, mein, meine Skepsis zu den Cowboys habe ja. ich da schon so ein bisschen bestätigt gesehen ja. ähm, jetzt ist es natürlich eine minimale Sample Size dadurch dass es jetzt nicht mal ein ganzes Spiel war aber die Offense hat den Ball ja kaum bewegt ja. ich glaube die waren kein einziges Mal in, innerhalb der gegnerischen 30 Yard Line mit der Offense ähm, ja wir werden gleich wir werden auf die Cowboys noch kommen aber das ist auch nur Offense einfach wo zu viel fehlt in meinen Augen und ja. wenn die jetzt sagen wir mal die stehen sagen wir mal es sind vier Wochen in vier Wochen ähm, wäre Prescott vielleicht wirklich also sozusagen, würde vier Wochen ausfallen und könnte dann vielleicht wieder spielen. Und die stehen 0 und 5. Hm. Ja, also da, da halte ich doch Prescott lieber nochmal zwei Wochen raus und lasse ihn komplett gesund werden, weil 0 und 5 ist es ja durch. Das sagst du wahrscheinlich,
0: der objektiv von draußen drauf gucken kann. Mike McCarthy, wo der Stuhl anfängt das zu fackeln, richtig ja wird ihn, glaube ich, schneller Wobei ja, wir alle sehen. auch wissen,
1: Jerry Jones hat das letzte Wort da. Ja, das ist richtig, das ähm, ist
0: absolut richtig. Ähm, dann bei den Steelers, eine sehr, sehr unglückliche Verletzung. TJ Ward hat ein Megaspiel gemacht, generell diese ganze Steelers Front, Steelers Defense ähm, und er allen voran. Hat sich verletzt, aber auch hier scheint ähm, die Verletzung dann nicht ganz so schlimm zu sein, wie, be wie zuerst befürchtet.
1: Ja, hier auch mit mehr Substanz als bei Prescott. Alles, alles was wir bei Prescott haben, ist ja die Jerry-Jones-Aussage letztlich. Mhm. Bei T.J. Watt war ja so die erste Berichtelage, okay, Brustmuskel riss, Saison aus. Und man hat es ja auch klar gesehen, ne als Watt vom Feld gegangen ist, hat er eindeutig zu dem Betreuer gesagt, I tore my pack, also ich habe meinen Brustmuskel mhm. gerissen. Untersuchungen haben ergeben, dass er nicht operiert werden muss. Operation wäre halt wirklich mehrere Monate, das wäre die Saison für ihn gewesen. Ohne OP könnte er nach sechs Wochen ungefähr zurückkehren. Um, das gibt dem Ganzen natürlich einen komplett anderen Anstrich. Und, und den Steelers eine Chance, auch jetzt auf die Saison betrachtet, ja, kompetitiv zu sein. Und ich meine, in Woche 1 waren sie definitiv kompetitiv. Und das, obwohl jetzt die eigene Offense nicht viel gemacht ja. hat.
0: Ja, die Defense hat wirklich stark gespielt. Mal sehen, was das für, ein, für einen Einfluss hat. Aber natürlich trotzdem herber Verlust, bester Spieler in dieser Defense, ja. mit Abstand. Und natürlich, in Woche Nummer 2 oder vorwoche Nummer 2 darf eine 49ers-Verletzung nicht fehlen. Das ist Tradition. Leider. Elijah Mitchell, starting running back der 49ers, mhm. hat sich schwer verletzt. Und der ist dann doch etwas länger draußen.
1: Ja, so wie äh, Raheem Mostert war es ja letztes Jahr. Genau. Ähm, Knieverletzung, du, ist es
0: Raheem Mostert <lacht> war dann aber wirklich noch länger raus. Aber bei Elijah der Mitchell, der könnte raus, zumindest ja. zurückkommen im Laufe der Saison.
1: Genau, also, Erwartung, also der wurde schon auf IR gesetzt. Erwartung ist, dass er acht Wochen ungefähr fehlen wird. Ja, viel Spaß dabei, dieses Backfield jetzt zu sortieren, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Fantasy-mäßig einen Blick drauf haben wollt. Jeff Wilson war der Backup in Week One. Ich, ich weiß nicht, wie viel man von Jeff Wilson erwartet. Uh, Tyrion Davis-Price, der Drittrundenpick, war gar nicht active, soweit nee. ich weiß, obwohl er nicht verletzt war.
0: Nee, das Dann weiß ich als Fantasy-Owner, ja.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Dann gibt's noch Jordan Mason, der Undrafted-Rookie. Der war active. Als Nummer drei hat aber nur Special Teams gespielt in Woche eins. Und jetzt haben sie Marlon Mac noch für ihr Practice-Squad geholt. Und es wird mich hm. nicht wundern, wenn der eher nee, früher als später ja, ja, ja. eine Rolle irgendwie kriegt. Hört mir auf um, mit Marlon Mac. Bitte. <lacht> <lacht> ja, so wird dieses halt Und wahrscheinlich der, der, der am meisten irgendwie den Bump noch mal dann bekommt, ist Debo Samuel, der ja auch irgendwie gleich wieder acht Carries am Sonntag hatte, inklusive einem Rushing-Touchdown. Ja, ich habe mich auch
0: gefragt, ob er sich so, so drüber freut. Weil das war ja, ja auch ein Teil der Verhandlungen, dass ja. er das nicht mehr so oft machen will.
1: Er kriegt ja immer jetzt mehr Geld, ne, wenn er den Ball läuft. So. Ja, so schön. Okay. Ähm, ja, aber das ist halt ist halt echt bitter, es, es trifft halt wirklich oft die Niners und, und gerade eben dieses Backfield, die letzten Jahre immer wieder so ein Thema gewesen und sie haben ja, ähm, ja, sie haben es ja schon in der, in, der, in der Preseason schon ausgedünnt gehabt. Mal gucken, ich, ich weiß nicht, wie du es dir ich sehe Jeff Wilson halt nicht als einen klaren Starting Running Back in der uh, Offense mit Playoff-Ambitionen.
0: Also nach Woche Nummer eins weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen ist mit den Playoff-Ambitionen. Und Jeff Wilson macht es nicht einfacher. Aber ich glaube, Jeff Wilson wird jetzt die nächsten Wochen der klare Starter sein. Erstmal. Also, ähm, ich frage mich, ob man sich Trey Sermon dann doch wieder zurückwünscht, den man entlassen hat. Ja, ja. ja ich bin gespannt. Aber Jeff Wilson wird erstmal, glaube ich, die klare Nummer eins, Nummer eins sein, weil er war die klare Nummer zwei eigentlich. Ähm, und das war mehr oder weniger abzusehen. Ähm, über weitere Verletzungen sprechen wir gleich in den Previews. Bevor es dazu kommt, klitzekleine Unterbrechung.
1: Reklame
0: Große Leidenschaft Und packende Momente Genau das Wollen wir genießen Wir feiern Football Heute ein König König Pilsner Reklame Und jetzt schauen wir auf Woche Nummer 2 Und wir starten natürlich mit dem Spiel, das heute nach deutscher Zeit stattfinden wird, das Thursday-Night-Game. Und was direkt mal ein Knaller. Ein Knaller Spiel zum Auftakt in den zweiten Spieltag der NFL. Die Kansas City Chiefs empfangen die Los Angeles Chargers. Beide sind mit einem Sieg gestartet. Beide stehen 1 und 0. Die Chargers haben gegen die Raiders gewonnen. Die Chiefs haben die Cardinals platt gemacht. Ähm, das war mein Pick in unserer neuen Kategorie. Can he pick it? <lacht> nee, konnte ich nicht offensichtlich. <lacht> ich, ich hätte sehr viele Punkte bekommen. Ähm, für mm. alle, die es letztes, letzte Woche nicht gehört haben, ganz am Ende äh, unsere neue Tipp-Kategorie. Ähm, wir setzen oder wir, wir loggen ein Team sozusagen ein, das gewinnen muss und wir kriegen Punkte entsprechend der Wettquoten. So wie es die Buchmacher sehen. Und ich hätte irgendwie, glaube ich, 6,5 Punkte bekommen. Ne? Mm. Für, einen, für einen Cardinal sieg Davon waren sie allerdings weit entfernt. Wen hattest du noch mal?
1: Ja, die Raiders. Also gleiches Spiel sozusagen. Ah, ja. Also gleich ein, gleicher, gleicher Gegner in dem Sinne hier. Ähm, hm. War ein bisschen näher dran. Ich meine, wenn ich glaube, wenn Derek Carr ein guter Quarterback spielt, wäre, <lacht> Hater. Dann ja. gewinnt es die Raiders wahrscheinlich sogar. Was? nicht so sein sollte, aber da kommen wir ja gleich mit den Chargers ah,
0: drauf. Ja, ich ich glaube, ich glaub, die Raiders waren weiter weg von einem Sieg, als es den anscheinend macht. <lacht> ähm, aber die Chargers müssen jetzt gegen die Chiefs ran. Ähm, natürlich habe ich Nachrichten bekommen, direkt, ähm, ob meiner Skepsis, beziehungsweise gar nicht mal meiner Skepsis, meines Hot Takes. Ich habe nicht erwartet, dass die Chiefs äh, ein schlechtes Team sein werden, aber trotzdem haben sie mich persönlich positiv überrascht. Ähm, das war Spiel 1 ohne Tyreek Hill. Sehr erfolgreich gestaltet von dieser Chiefs Offense. Der Ball wurde richtig krass verteilt. Zehn mhm. verschiedene Passempfänger. Ähm, das, ich habe mal geguckt, spaßeshalber, das komplette letzte Jahr hatte man 17 verschiedene, inklusive zwei Linemen, die den Ball mhm. gefangen haben bei den Chiefs. Und jetzt steht man schon bei 10. Also da hat sich auf jeden Fall was getan. Da hat man sich angepasst. Dazu konnten sie den Ball laufen. Isaiah Pacheco mit zwölf Carries lag natürlich auch daran, dass man früh sehr weit vorne lag. Kleid Edward Siller, zwei Receiving-Touchdowns. Das Ding ist, ähm, die Cardinals-Defense hat den Chiefs aber jetzt auch nicht sonderlich schwer gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gegen die Chargers-Defense äh, auch so flutschen wird. Wie ist dein Eindruck äh, Eindruck von den Chiefs aus der ersten Woche und was erwartest du jetzt gegen, gegen diese Chargers-Defense?
1: Komplett anderes Spiel. Also Chiefs waren sehr sehr gut. Das soll man auf keinen Fall kleinreden. Aber ich, also man kann finde ich nicht genug betonen, wie sehr Arizona in das offene Messer gerannt ist. Ich vermute, weil sie gedacht haben von der von der Gameplan-Idee her defensiv, dass sie die eh nicht gestoppt kriegen. Also dann versuchen sie halt lieber so ein paar Big Plays zu machen, ein bisschen aggressiver drauf zu gehen. Das ja, hat Aggressivität,
0: halt Aggressivität und Patrick Mahomes. Das ja, haben genau. schon andere
1: Teams irgendwie
0: erfahren, dass ja. das nicht die beste Idee ist.
1: Und vor allem jetzt in den letzten Jahren eigentlich hat es ja kaum noch jemand so gemacht. Also, ja. Mahomes ist halt wirklich, und Mahomes plus Andy Reid, muss man ja auch sagen, Punkt-to-Play-Designs. Das ist eine der Offensivs, die du eigentlich nicht blitzt und die auch eigentlich kaum noch jemand wirklich blitzt. Also, jetzt nicht im Sinne von kein, kein einziger Blitz gegen die, aber die haben ja halt so Blitzquoten von 15, 20 Prozent oder sowas in den meisten Spielen ähm, gegen sich. Und die Cardinals haben ihn halt bei über der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Das passiert eigentlich nie gegen Mahomes. Und hat halt auch fünf Touchdowns gegen den Blitz geworfen. So Und ich glaube, da können wir halt sicher sein, dass es jetzt sehr, sehr anders aussehen gegen eine Brandon Staley Defense. Ja. Ähm, die spannendste Frage ist ja dann halt so, im, im Weitergedacht, bekommen wir ein dominantes Spiel von Khalil Mack und Joey Bosa, die beide ziemlich gut waren jetzt direkt gegen die Raiders, ja. aber die halt auch mit wenig Unterstützung natürlich gegen eine gute Offensive Line Druck machen müssen.
0: Absolut, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, wir können nur hoffen, dass die Bauarbeiter neben dir um 16 Uhr Feierabend machen, früh nach Hause gehen heute. <lacht> ähm, die höre ich selbst durch Discord durch. Ähm, ja, die Chargers Defense hat es ja eigentlich ganz gut gemacht, bis auf Devonte Adams, der da einige Male Sante mhm. Samuel, beziehungsweise sagen wir es so, der hatte Sante Samuel, glaube ich, bis auf ein Play richtig in der Tasche. Mhm. Aber den Schieß, Fehlt halt jetzt so ein bisschen dieser Wide-Receiver-Playmaker. Sie haben immer noch Travis Kelsey und Travis Kelsey war für die Chargers auch letztes Jahr ein Problem. 104 und 191 Yards, die Travis Kelsey gegen die Chargers in den letzten zwei Spielen fangen konnte. Was erwartest du dafür ein Gameplan, vor allem gegen Travis Kelsey?
1: Ich, also gegen Travis Kelsey bin ich sehr gespannt, wie oft sie Dervin James hinstellen. Mhm. Das wäre so vom Matchup her der logischste Gegenpart. Ähm, ich erwarte generell ein Matchup an Formationen und Personell Groupings. Da waren die Chiefs sehr variabel in Week One. Das ist ja auch Teil davon, so okay, sie verteilen den Ball viel, sie spielen irgendwie binden alle Leute mit ein, dass sie halt auch in ihren Personell Groupings sehr variabel waren. Wie bekommen sie spezifische Matchups hin? Wie können sie die vielleicht forcieren? Ähm, zum Beispiel gegen Arizona haben sie Kelsey sehr oder auffallend häufig sehr weit außen postiert. Machen sie das wieder. Wenn sie das machen, geht Dervin James da mit gegen Kelsey nach außen? Geht er, also ist es wirklich dann etwas, wo die Chargers ihn häufig auch in, für Kelsey abstellen? Oder bricht es zu sehr die Struktur ihrer Defense auf, dass sie das so dann nicht machen wollen, wenn Kelsey wirklich weit außen postiert ist? Und so wird man, glaube ich, viel sehen. Also von Titan Groupings über ähm, verschiedene Formationen, dass die Chiefs da wirklich versuchen, sich Matchups zurechtzulegen. Und sie haben ja eine gute Offensive-Line. Also ich, sie werden da jetzt nicht irgendwie überrannt werden von diesem Pass-Rush. Das, glaube ich, kann man direkt sagen. Plus, wir vermuten, dass J.C. Jackson noch nicht spielt. Der hat jetzt ein bisschen trainiert diese Woche, aber wir vermuten, dass er noch nicht spielt. Und dann fehlt ja den Chargers auch einfach so der nummer 1 corner Das heißt, selbst wenn wir sagen, die Chiefs verteilen den Ball halt viel und so, ähm, die Chargers haben dann individuell, denke ich, eine ne passable Waffe gegen Kelsey mit Derwin James. Aber sie haben ja jetzt ja keinen Shutdown-Corner irgendwie so daneben. Und dann kommt ja dieses Element, Ball verteilen halt doch wieder ins Spiel.
0: Ja, und wenn die Chiefs es wieder so gut hinkriegen wie im ersten Spiel. Aber trotzdem glaube ich halt, dass die, du hast es ja schon gesagt, ganz anderes Spiel für die Chiefs Offense. Da wird nicht so aggressiv geblitzt. Ähm, da wird deutlich mehr auf ja, Abwarten gespielt. Wir kennen das Thema mit mit den äh, Two High Defenses und, und Patrick Mahomes. Ich glaube, das wird man hier deutlich mehr sehen können. Auf der anderen Seite die Chargers Offense. Ich habe gesehen bei Twitter, es gab einen enttäuschten Herrn Franke, was die Chargers-Offense mhm. angeht. Und im Grundsatz würde ich da auch mitgehen. Man ist immer noch recht konservativ und verhalten und natürlich lächerlich, wie wenig Mike Williams eingebunden wurde zu My catches für zehn Yards. Mhm. Ja, das ist genau die Art und Weise, wie du Mike Williams nicht einsetzen müsstest, solltest. Aber individuell haben die Chargers wieder überzeugen können. Allen voran natürlich Justin Herbert sah richtig gut aus jetzt zum Start. Keenan Allen sah auch richtig gut aus. Der wird sehr wahrscheinlich ausfallen. Harmstring-Probleme. Ähm, aber die DeAndre Carter zum Beispiel hat einen guten Eindruck gemacht. Scheint ein Thema zu sein jetzt für die kommende Saison. Ähm, ich glaube tatsächlich immer noch, wenn die Chargers Offense muss, dann können sie auch noch einen Gang höher schalten. Das mussten sie jetzt gegen die Raiders nicht so richtig, weil die Raiders einfach nicht rangekommen sind. Hier müssen sie aber wahrscheinlich, um mit dieser Chiefs Offense
1: mitzuhalten. Ja, es war halt leider die, die Chargers Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben und die ich da auch so oft kritisiert habe. Also super run-heavy bei Early Down, mhm. sehr auf das Quick-Game ausgelegt. Und die Folge ist einfach, dass die Drives super wenig Spielraum für Fehler haben. Und ich finde gerade den Vergleich zwischen den beiden Offens da auch so, so vielsagend irgendwo. Weil was wir bei den Chiefs eben haben, ist eine, eine Struktur, die dir einen sehr hohen Floor gibt, schon schematisch jetzt offensiv gesprochen. Und Patrick Mahomes, das, was er als, als Ausnahme-Quarterback dann sozusagen macht, also nicht das Down-for-Down-Play, -to Down -to -down sondern so wirklich die, die Highlight-Momente, das kommt halt on top drauf. Bei den Chargers hat man, finde ich, oft den Eindruck, dass die, die Ausnahme-Plays von Herbert notwendig sind für die Offense, damit die Offense den Ball auf einem hohen Level bewegen kann. Das, finde ich, ist wirklich der gravierende Unterschied. Und das kommt halt dadurch, dass sie eben viel den Ball früh laufen, viel in diese, viel in, in, in lange Second, lange Third Downs auch kommen. Selten mal einfache First Downs kreieren, ja. was die Chiefs halt wahrscheinlich besser machen als jeder andere Offense in der NFL. Um, und ja, diese absurden Plays von Herbert, die hatte er auch gegen die Raiders. Sonst hätten sie es wahrscheinlich gar nicht gewonnen, ehrlicherweise. Aber das ist ja so, das, was ich vorher auch so ein bisschen bei, bei Carr schon drauf angespielt habe und bei den Raiders. Wenn der gegnerische Quarterback schlecht spielt, drei Interceptions wirft, deine eigene Defense echt gut spielt, dann sollte das halt mit Justin Herbert auf Quarterback sollte das keine Zitterpartie hinten raus sein ja. und das war es halt für die Chargers. Ähm, deswegen die Chiefs haben eine sehr sehr physische Front, die glaube ich der Chargers Line auch Probleme bereiten kann, gerade auf der rechten Seite der Chargers Line. Und ähm, ja das wird also ich will deutlich mehr von der Chargers Offense noch sehen, weil so wie sie da jetzt wieder gespielt haben von der generellen Herangehensweise einfach, ja. Her. Und es ist nicht so, dass sie das nicht können. Also, Herbert kann das ja auch diese, diese Rolle spielen. Ähm, mhm. Aber wenn sie das halt so spielen und das dabei bleiben, dann weiß ich nicht, ob ich sie halt ganz oben in den Contenderkreis packe.
0: Ja, es wird vor allem jetzt spannend zu sehen sein, wie sie es angeht, ohne Keelan Allen, der ja halt einfach der ein maßgeblicher Faktor im Gameplan auch gewesen ist, so wie sie ihn ja forciert haben fokussiert haben und da bin ich mal gespannt weil der Nummer 3 Posten in dieser Offense bei den Wide Receivern war eher schon ein Fragezeichen das war jetzt die Henry Carter am Spieltag 1 und Josh Palmer hatte nicht so die große Rolle da bin ich echt gespannt ob sie jetzt halt einfach notgedrungen mehr Mike Williams einsetzen und wie sie dann auch ihn mehr einsetzen das ja, werden ja. wir beobachten
1: das war ja so ein Sinnbild, so ein bisschen, ne? Wenn du sagst, ja, ähm, wie, wie du es also in der Einleitung gesagt hast, so, genauso so setzt man Mike Williams halt nicht ein. Ja. Wenn Mike Williams halt mehr diese vertikalen Routes auch bekommt, dann sieht die Offense ja auch anders aus.
0: Ja, das haben wir letztes Jahr auch teilweise sehen können. Ähm, aber hier steht ein bisschen, also zumindest bei den Buchmachern, Shootout drauf sind natürlich auch zwei sehr, sehr gute Offenses, die sich hochschaukeln können. 54,5 Punkte ist das Over-Under. Die Chiefs sind mit vier Punkten Favorit. Ich würde vorschlagen, wir machen es wieder ganz am Ende, dass wir über die Tipps sprechen und mhm. auch da erst verkünden, ähm, wen wir wen wir nehmen. Ich finde es sehr, sehr bitter, dass Keenan Allen fehlt. Ich habe zwar gerade irgendwie das versucht, positiv darzustellen, ja, dass man irgendwie gezwungen wird, die Offense ein bisschen mehr zu öffnen. Aber es schmälert in meinen Augen doch sehr die Chancen der Chargers. Das ist einfach so ein wichtiger Faktor. Aber die Chargers haben letztes Jahr bei den Chiefs gewonnen. Ja. Trotzdem sind die Chiefs zu Recht Favorit in dem Spiel, oder?
1: Ja, würde ich schon auch sagen. Also der Allen-Ausfall ist natürlich bitter. Wie gesagt, wir rechnen nicht damit, dass JC Jackson spielt. Ähm ich will es halt von der chargers Offense einfach mehr sehen. Ich glaube schon, dass die Defense das Spiel dann spannend auch machen kann. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so High Scoring unbedingt erwarte. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar gar nicht ja? so High Scoring wird. Um, aber ich sehe die Chiefs auch vorne.
0: Ja, deswegen meinte ich, bei den Buchmachern ähm, erwartet man ein Shootout. Ich weiß auch nicht, ob da die 54,5 Punkte erreicht werden. Ich würde vorschlagen, du gehst einfach mal zu deinen Nachbarn und sagst: Entschuldigen Sie, ich grad ein, <lacht> hier wird gerade ein Top 10 Podcast, äh, Sportpodcast aufgenommen. Ich <lacht> ähm, weiß auch nicht. Vielleicht hilft es ja auch, wenn alle, die uns über Spotify hören, jetzt nochmal ein, ähm, in die App gehen und dann kann man da ja eine Bewertung abgeben. Und wenn man da jetzt eine 5 sterne bewertung abgeht, dann steht da nicht mehr, ihr wisst, wie sehr ich unrunde Zahlen mag und so eine 4,9 triggert mich natürlich. Ich glaube, wir stehen bei 4,9. Diese 0,1, die kriegen wir, glaube ich, auch noch. Und dann gehst du mit einer runden 5,0 darüber und sagst mal, guck mal hier, ja? wenn ihr wollt, dass das so bleibt, dann müsst ihr jetzt leider Feierabend machen. Irgendwie sowas. Aber vielleicht hört man es auch gar nicht, wenn ich es versuche, rauszubekommen. Wir machen weiter mit dem Sonntag und den Sonntagsspielen. Sonntag 19 Uhr geht es weiter mit unter anderem den Detroit Lions und den Washington Commanders. Das könnte irgendwie so ein bisschen underrated eine interessante Partie werden. Die Commanders haben gegen die Jaguars gewonnen, die Lions gegen die Eagles verloren. Am Ende war es knapp, aber ich glaube, das sieht unterm Strich enger aus, als es war. Da hat man sehr viele Punkte gegen Ende noch aufholen können, erzielen können. Jared Goff gegen Carson Wins, das Duell der Verstoßenen, ironischerweise, hat, finde ich, das Team mit dem 0-1-Record und 1 Record den besseren Eindruck hinterlassen in Woche Nummer 1 mit den Lions.
1: Fandest du wirklich spannend, okay?
0: Es gibt sich nicht viel, aber ich finde die Lions Ich bin nicht Also, ich habe wenig von den Lions an Spieltag 1 erwartet gegen die Eagles, die ich sehr hoch ein, die wir beide sehr mhm. hoch eingeschätzt mhm. haben. Und ich finde, da egal, auch wenn es Garbage Time war, da nochmal so zurückzukommen, ich finde, da konnte man ein bisschen was Positives mit mitnehmen, ähm, zumindest bei einzelnen Spielern. Grundsätzlich glaube ich, One Score Niederlagen bleiben ein Thema bei den Lions, aber in der Offense, ich finde, da hat man zumindest ein paar gute Ansätze ähm, gesehen, was wir ja auch irgendwo erwartet haben, ähm, dass man mit dem Personal, ja. Besser spielen kann, als, als viele das erwarten. Ähm, die Washington Defense auf der anderen Seite war, ja, weder gut noch schlecht. Ein bisschen blass fand ich, aber auch das, haben wir, auch das hat uns wahrscheinlich nicht überrascht. Ähm, was erwartest du jetzt von der Lions Offense? Die, es waren sehr, sehr lange ausgeholt dafür, dass ich sagen will, wenn die einen richtig guten Quarterback hätten, dann, dann wäre das ein, vielleicht sogar eine gute Offense.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, wieso ich da auch einfach skeptisch bin. Also nicht, dass Washington jetzt einen richtig guten Quarterback hätte, aber dass, dass sie da einfach immer noch so ein Defizit haben, die Lions. Ähm, natürlich war das Run Game mäßig super super spannend und super schön anzugucken, was sie da teilweise gemacht haben. Sehr viel Power gelaufen, ähm, sehr viel Gap Blocking. Die Andrew Swift den Ball, ich glaube für fast zehn Yards pro Run oder irgendwie sowas im Schnitt gelaufen. Der sah ähm, aber auch individuell Bomber aus. Aber hinter der Line ist gut es gut Die Line wurde genau.
0: stark erwartet und die Line genau. liefert.
1: Genau. Um, aber es ist halt wirklich für mich die Frage, wie viel mehr kann man da erwarten? So, wo ist das Ceiling für diese Offense? Und ja, mhm. sie kamen dann zurück in das Spiel. Das war aber halt auch wirklich, als es dann schon deutlich war, ein, zwei Fluki-Dinger, wo es auch anders ausgehen kann. Und dann, und dann bleiben sie aber halt dran. Und am Ende ist es knapper, als, als das Spiel eigentlich war. Ich, ja, also, Washington hat, ähm, Ich fand, Washington in der Interior-Line waren sie eigentlich relativ gut, vor allem, was den Pass-Rush angeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Lions den Ball wieder sehr gut laufen können in dem Spiel, weil das da Jackson will auch Räume gekriegt. Aber halt, ja, das ist dann auch irgendwo die Offense Und, und viel mehr von Goff, will, also kannst du irgendwo halt auch nicht erwarten. Und deswegen, mit, also mit Goff ist für mich einfach so ein harter Deckel auf dem Ceiling drauf, dass falls das, also jedes Spiel, was so Richtung High Scoring geht, habe ich Probleme damit, die Lions irgendwie nach vorne zu tippen. Ähm, selbst wenn sie den Ball sehr gut laufen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das diese Woche wieder machen.
0: Wenn ein Spiel high scoring wird, ist halt die Frage, ob die Washington Commanders das können. Auch hier gab es ein paar positive Eindrücke aus der ersten Woche. Also Jahan Dodson, einer der vielversprechendsten Rookies, finde ich, aus Woche Nummer eins. Curtis Samuel ähm, scheint wieder zurück zu sein, sah deutlich besser aus. Antonio Gibson auferstanden von den Totgesagten mehr oder weniger, einige richtig starke Plates. Acht Targets, sieben Catches, 3,13 Yards per Route Run in Woche Nummer 1 als Running Back. Das ist nicht so verkehrt. Das Carson Wentz-Debüt für die Commanders, ja, eigentlich ganz okay. Am Ende aber auch ganz Carson Wentz-like versucht, wieder den Sieg wegzuwerfen. Ich bin sehr gespannt. Du hast ja gerade das mögliche High Scoring game angekündigt. Die Commanders treffen jetzt auf eine, ja, relativ unerfahrene Lions-Defense, die die Eagles nicht wirklich aufhalten konnten. Ist halt die Frage, was hier für die Commanders selber offensiv möglich ist, bevor wir über ein high scoring game sprechen.
1: Ja, man vielleicht, also vielleicht kann man doch mal darum anfangen. Die Lions sind zum ersten Mal seit 24 Spielen Favorit. Ja, ähm, ich auch gelesen. In Spiel. Das ist halt schon echt kurios in der, in der NFL. Die auch, so knapp. auch knapp. auch Knapp, aber Favorit. Das ist ja durchaus kurios. Um, ja, also Washingtons Offense fand ich war gut gegen Jacksonville. Klar, ist es ne, redet sich davon, dass die nächste juggernaut high-scoring Offense oder sowas. Aber ich glaube, als Washington-Fan hat man das gesehen und sagt, oh, das war eigentlich, das hat mal im Offensiv Spaß gemacht. Und mhm. du hast die Spieler angesprochen, dann Jahan Dotson, Curtis Samuel und so, also auch wirklich die die Waffen neben Terry McLaurin, die halt mal gut aussahen. Und jetzt geht's halt gegen ein Lions-Team, das bei fast der Hälfte der Pass-Plays gegen die Eagles Man Coverage gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, warum du das machst gegen so eine Offense mit diesem Option-Run Game und dem, dem mobilen Quarterback. Um, und sie haben auch fast nee, sie haben über zehn Yards pro Play, äh, pro Passplay in Man Coverage zugelassen. Also es ist mhm. nicht so, als ob es funktioniert hätte. Und ich denke nicht, dass es für die Lions bedeutend besser ausgeht, wenn sie gegen Washington so spielen, weil der Pass Rush für die Lions ist echt noch da ist so Luft nach oben. Um, Klar, Eagles haben eine sehr, sehr gute Offensive Line, aber Washingtons Line ist jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen, ich bin wirklich auf zwei Sachen gespannt. Zum einen kann Carson Wentz weiter mit einer gewissen Aggressivität spielen, auch wenn da natürlich dann Fehler mit drin sind. So, du hast auch gesagt, kann sein, dass man dann diese Interception halt doch nochmal mit drin hat. Aber kann er mit einer gewissen Aggressivität spielen, auch vertikal Downfield attackieren? Und aus Lines Perspektive, welche Anpassungen sehen wir? Bekommen wir vielleicht deutlich mehr zone bringen sie Wentz so ein bisschen aus dem Konzept, spielen sie wieder, spielen sie wieder viel Man, bekriegen ähm, sie einen besseren Zugriff an der Line of Scrimmage. Du, du warst ja eh noch mal deutlich skeptischer bei der Lions-Defense als ich vor der Saison. Ja. Ich finde Woche 1 hat dir da auf jeden Fall recht gegeben, weil das war halt schon noch Okay, gegen die Eagles O-Line kannst du die Line of Scrimmage verlieren, aber es war halt auch dahinter echt, echt wackelig.
0: Ja, das ist halt diese Unerfahrenheit. Ne? Wir haben darüber gesprochen, junge Defense allgemein, viele junge Spieler mit dabei, mit einem Jeff Okuda, der auch bisher wenig gespielt hat. Das wird halt gegen diese Playmaker schwer ähm, von Washington. Ich habe es gerade so irgendwie ein bisschen in Frage gestellt mit dem High Scoring Das Over/Under liegt bei 49. Die können, die werden beide punkten können, weil auch die Washington Defense konnte nicht überzeugen, die Lions Defense auch nicht. Beide Offenses haben den besseren Eindruck gemacht und dann wird es halt spannend sein, ob die Lions Offense da mitgehen kann offensiv. Ähm, ich ja ich traue eher der Washington Offense zu, immer noch mal nachlegen zu können.
1: Genau, das ist halt das, was ich vorhin meinte. Es muss ja, ja. gar nicht Highscoring im Sinne von 33, 30 oder, oder 36, 34 oder was auch immer. Highscoring kann ja auch einfach sein, Washington kommt auf 27 Punkte, was ich absolut mir vorstellen kann in dem Matchup. Und können die Lions dann da überhaupt mitgehen? So, also das ist ja schon so, es muss ja nicht immer, Highscoring heißt irgendwie, was hast du gesagt, over under 48 oder was?
0: 49, glaube ich. Was 49? ich 49, ja.
1: Ja, sagen wir mal, es bleibt sogar drunter. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass, dass, dass Washington das halt irgendwie 27, 20 oder sowas gewinnt und die Lions zwar den Ball gut laufen, ähm, aber Washington einfach mehr Möglichkeiten hat zu reagieren, je nach, also auf den Spielverlauf zu reagieren.
0: Ja, da würde ich, glaube ich, aber nicht ganz so mitgehen. Ich weiß, das war viel Garbage Time, aber die Lions haben es geschafft gegen eine, ja doch eigentlich sehr starke Eagles Defense. 35 Punkte zu ja, machen ja. und ich, Jared Goff hat auch bessere Spiele als jetzt das, ähm, das erste, der kann individuell besser spielen, das haben wir schon zigmal gesehen und gerade in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr waren sie oft über, über so 20 Punkte hinaus, also ich, ich finde es gar nicht so unberechtigt, dass die Lions hier Favorit sind aber ich höre raus, dass du da in Richtung Washington tendierst. Was? Ich
1: tendiere Richtung Washington. Ich bin, also, das wäre jetzt zum Beispiel kein Spiel-Spoiler, wo ich meinen Tipp drauf packen würde, weil ich einfach, dafür habe ich nicht genug Vertrauen in Carson Wentz. Aber von der Grundidee von dem, was die Teams in Woche 1 auch gezeigt haben, fand ich das, was Washington gezeigt hat, hatte unterm Strich mehr Substanz als das, was die Lions gezeigt haben. Ich,
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass es eng wird. Und das meinte ich zu Beginn mit underrated, interessante Partie. Also, ich, ich glaube, da sind zwei Teams die relativ nah beieinander liegen in Sachen Qualität und Leistungsvermögen. Dann machen wir weiter mit den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers. Zwei, 1 und 0 Teams. Die Bucks haben deutlich gegen die Cowboys gewonnen und die Saints haben ein richtig starkes Comeback hingelegt gegen die Falcons und am Ende auch noch gewonnen. Die Saints sind aber der Angstgegner von den Bucks und Tom Brady in den letzten zwei Jahren. Tom Brady hat, wenn ich das richtig gesehen habe, noch kein einziges Mal gegen die Saints gewinnen können. Mit den Buccaneers, wohlgemerkt.
1: In den Playoffs halt, aber nicht in der Regular-Season. Oh, stimmt. Die habe ich in vergessen. Playoffs in der
0: Regular-Season, ja. Stimmt, das habe ich vergessen. Die Regular-Season allerdings. Und wir sind in der Regular-Season. Ich fand aber, auch wenn die Bucks deutlich gewonnen haben, beide Teams haben irgendwie so ein bisschen ihre, ihre Mühe gehabt. Am ersten Spieltag. Die, die Bucks Offense das lief noch nicht alles rund. So, gerade in der Red Zone. Man hat auch schon während dem, während dem Spiel viel über die Third Downs gesprochen, die sie nicht vernünftig ausspielen konnten. Dazu noch mehr Verletzungs-Sorgen. Donovan Smith, der Nächste aus der Offensive Line, der jetzt fraglich ist zumindest für das Spiel. Chris Godwin hat sich direkt wieder verletzt, wird auch höchstwahrscheinlich nicht in diesem Spiel auf dem Platz stehen können. Was glaubst du, muss die Bucks Offense dann jetzt auch in Bezug auf die saints Stephens besser machen. Weil auch die saints Stephens ja, war eher in Richtung Enttäuschung unterwegs. Für mich zumindest, der viel erwartet mhm. hat von denen in Woche Nummer eins.
1: Ja, ähm, also Donovan Smith wäre schon wichtig, wenn ja. der spielen könnte. Pain-Tolerance äh, hat Todd Bones ja gesagt Anfang der Woche. Also eine Frage eben der, der, der Schmerztoleranz, ob er spielen kann. Ich Stimmen wir zu ich fand New Orleans gerade auch also wir sprechen noch über die Falcons offensiv später da habe ich durchaus ein paar positive takes dazu ja. und die natürlich auch eine komplett andere Herausforderung <lacht> präsentieren als das was die Saints äh, als das was die Bucks machen offensiv um, aber, aber ich trotzdem, fand New Orleans, also ich habe
0: erwartet dass die Saints genau. direkt zu einer der besten Defense der Liga gehören und davon waren ja. sie weit entfernt
1: und halt gerade an der Line of scrimmage also gerade diese Saints Front gegen die Falcons O-Line das war für mich auf dem Papier eines ja. der eklatantesten Missmatches ja. in Week One Liga ligaweit. Und das war halt wirklich nicht der Fall. Und da spielt die Art und Weise, wie Atlanta offensiv gespielt hat, mit rein. Ähm, dementsprechend muss es jetzt nicht unbedingt was für dieses Spiel heißen. Aber da muss von den Saints defensiv, von den, den Edge-Rushern, auch von den interior defensive -Line Men, aber gerade von den Edge-Rushern muss da mehr kommen. Und dementsprechend, ob du halt Donovan Smith dann auf Left-Tackle hast oder dein Backup, haben wir gesehen gegen die Cowboys, was Micah Parsons mit dem Backup dann teilweise gemacht hat. Um, das, das ist halt schon ein großer Unterschied. Die andere große Stärke der Saints, gerade in diesen Matchups gegen Tampa Bay, war ja, wie sie in der Secondary matchen konnten. Also wie sie die einzelnen Receiver-Typen jeweils mit entsprechend gut, gut passenden Puzzleteilen sozusagen in, in, in puncto Coverage uh, matchen konnten. Jetzt ist CJ Gardner-Johnson zwar weg, bei den Bucks musste Chris Godwin eben raus verletzt. Wir wissen, dass das New orleans marschon Lattimore wahrscheinlich bevorzugt gegen Mike Evans stellen wird. Das war mhm. jedenfalls häufig so der Fall. Und das war meistens ein sehr gutes Matchup für die Saints in den letzten Jahren. Ähm, vielleicht ist es dann wieder Julio Jones, der mhm. ein bisschen der Go-To-Guy ist gegen den Nummer-2-Outside-Corner. Der einen guten Eindruck gemacht hat. Genau, wenn der das bestätigt, was er in Woche 1 gezeigt hat, dann kann das durchaus funktionieren. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, falls äh, Godwin nicht spielen kann, dass es ein Spiel wird, in dem Russell Gage zum ersten Mal so sein Value für die Offense zeigt. Weil das sehe ich potenziell ohne Gardner-Johnson schon als ein, gerade wenn die Saints in Man-Coverage gehen, schon als ein, ähm, als ein unangenehmes Matchup im Slot mit Evans und Julio Outside, auf die du natürlich auch einen, einen Fokus irgendwo hast oder haben musst. Und vor allem, wenn wir sagen, Brady muss vielleicht den Ball schnell loswerden, mhm. dann denke ich, wird da, klar, wissen wir alle, wird es auch viele Dump-Offs geben zu den Running Backs, aber dass dann Russell Gage im Slot vielleicht, oder halt Godwin, wenn der spielt, ne, Insert, je nach Slot-Receiver, ähm, dass der eine große Rolle haben wird in dem Spiel und auch ein Problem sein wird für die Saints-Defense.
0: Ja, du hast die dump angesprochen, Leonard Fanett. Ja, wird weiterhin eine große Rolle in dieser Offense haben. Rashad White durfte aber auch ein paar Mal ran. Hm. Julio Jones, generell gab es mehrere Spieler, die mich einfach richtig happy gemacht haben, weil es einfach ja, meine, meine Lieblingsspieler sind, die aber in den letzten Jahren halt stark abgebaut haben beziehungsweise nicht mehr so viel zeigen konnten. Julio Jones, Saquon Barkley, über den wir später noch sprechen mhm. werden. Ähm, ja, es hat mich, es war eine, eine gute Woche für meine äh, all time favorite sozusagen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass Julio Jones fit bleibt, weil das war ja, ja. in der Vergangenheit häufiger ja. eher das Problem. Auf der anderen Seite die bucks Stephens wusste zu überzeugen. Also ja, die Cowboys Offense war nicht gut, aber das lag eben halt auch daran, dass die Bucks Defense gut gespielt haben. Konnten die Cowboys bei gerade mal drei Punkten halten und das auch, also waren schon gut bevor Dak Prescott raus ist. Ähm, also ja, wir wussten, die Cowboys Offense wird nicht mega stark sein, aber das war schon eine sehr starke Defense Performance. Das wird jetzt für die Saints nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also man hatte ja sogar gegen die Falcons-Defense bis zum vierten Viertel echt Probleme. Auch wenn es hier auch positive Dinge gab. Michael Thomas ist noch so ein Kandidat, von dem man lange nichts gesehen hat und mhm. der zu meinen Lieblingsspielern eigentlich gehört in der Liga. Richtig starke, richtig starker Auftakt gewesen, vor allem dann hinten raus. Chris Olave mit ein paar guten Plays. Trotzdem habe ich hier so meine Bedenken, wenn wir uns dieses Matchup uns angucken.
1: Ja, die Konstanz hat so ein bisschen ein Fragezeichen, finde mhm. ich, bei den Saints. Also auch, ich habe eine Statistik gesehen, die das eigentlich super unterstreicht. Äh, die Passing-First-Downs von James Winston gegen Atlanta. Null im ersten Viertel, Null im zweiten mhm. Viertel, zwei im dritten und zehn im vierten Viertel, ja. inklusive der beiden Touchdowns. Äh, super merkwürdiges Spiel von der Saints auf uns gewesen. Ja. Ich fand, ehrlicherweise, dass die oft diesen theorien Fragezeichen wie auch immer die die wir zu New Orleans hatten, oder nicht nur wir, sondern die die meisten zu New Orleans hatten, dass sie in beide Richtungen getroffen haben. Zum einen hat man die Möglichkeiten gesehen, die dieses Receiver-Trio ja. der Offense gibt. Also gerade auch vom Spielverlauf her, ne, liegen deutlich zurück und kommen dann auch, kommen aber zurück ins Spiel und, und, und drehen es sogar im vierten Viertel. Jarvis genau. Landry
0: habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, auch der mhm. kein schlechtes Debüt gehabt, ja.
1: Genau, auch, und auch ein bisschen vertikaler eingesetzt, als man das vielleicht gedacht hat. Thomas ja eben auch wirklich nicht einfach nur Slant, simple Targets, solche Geschichten, sondern halt wirklich kritische, kritische Matchups gewonnen. AJ Terrell, ich glaube sogar zweimal geschlagen zum Touchdown. Also wirklich auch, auch Big-Boy-Plays gemacht so. Um, und zum anderen, also das war der eine Punkt, und zum anderen, finde ich, hat man halt aber auch die Problemzone in der Offensive Line gesehen, die nochmal eine Ecke wackeliger war als gedacht, gegen Atlanta, einfach weil die Falcons seit Jahren keinen guten Passrush haben. Und mit Tampa Bay kommt da natürlich eine ganz andere Hausnummer. Um, ich ich denke, dass die Bugs den Run stoppen werden gegen New Orleans und ich vermute, dass mehr über die Edge Rusher kommt und das Temper, dass Tampa die Saints in offensichtlichen Passing Situationen noch mehr unter Druck setzen kann. Und dann, dann ist es halt wirklich, dann liegt es halt an Winston. Der hatte jetzt ein ganz gutes Spiel mhm. um, gegen Atlanta, auch wenn er so ein bisschen eine Anlaufphase gebraucht hat. Aber man hat schon auch den Effekt von Pass Rush Pressure auf die Offense insgesamt gemerkt und das muss er auf einem hohen Level navigieren. Das wird ja wahrscheinlich das ganze Jahr über, äh, hinter dieser offen und zu Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein enges Spiel wird, ehrlich gesagt. Ja? Okay.
0: Na, da bin ich noch nicht angekommen. Ähm, die Bugs sind nur mit drei Punkten Favorit. Und die letzten zwei Jahre sprechen ja auch eigentlich dafür, dass es ein enges Spiel wird. Und dass die Saints gute Karten haben. Aber nur weil das jetzt die letzten Mal geklappt hat, heißt es das nicht, dass es wieder klappt. Ich glaube, es wird deutlicher tatsächlich. Okay. Ich glaube, also wenn wenn du mir die Bugs mit drei Punkten gibst, dann nehme ich das. Ähm ich ich bin einfach, ich glaube einfach, dass das Matchup für die Saints Offense unangenehm wird und gleichzeitig die Saints Defense halt mich noch nicht, ja, ein bisschen enttäuscht hat, noch nicht so überzeugen konnte, wie ich das erwartet habe und dass die Bugs da auch nicht mehr ganz die Probleme vielleicht in Woche zwei haben, was so Red Zone Offens angeht und ich, ich glaube, das wird kein Spaziergang für die, für die Bugs, dafür sind die Saints zu gut. Aber ich glaube, es wird deutlicher als drei Punkte.
1: Ja, ich bin, also ich glaube, so, dass, so wie das Deal mit der Saints Offense geht, ging es mir jetzt noch ein bisschen mit der Bucks äh, mit der Saints Defense geht, ging es mir noch ein bisschen mit der Bugs Offense, dass ich, das war jetzt nicht, also war nicht schlecht oder irgendwas gegen die Cowboys, aber dass ich schon ein bisschen mehr erwartet habe. Absolut. Ähm, und, schon. Genau, und deswegen ja, Die Cowboys ich haben halt auch ihre Abartner. Stärke
0: in der Front, da, wo gerade die Bugs super Ja, aber die Saints ja eigentlich irgendwo ja, das stimmt. auch. Nein, die Saints, die sind auf dem Papier insgesamt brutal stark.
1: Genau, ja, genau. Ich Also War sie Doch, nicht. ich glaube, glaub, das wird ein engeres Spiel.
0: Mhm. Da gehen wir auseinander, aber das ist doch auch mal gut. Und mal sehen, wie es wird. Mal sehen, wie es wird bei den New York Giants und den Carolina Panthers. Die kommen beide aus sehr knappen Spielen. Die Giants haben hauchdünn gegen die Titans gewonnen. Die Panthers haben unglücklich gegen die Browns verloren. Die Giants Offense fangen wir mal damit an, weil ich hatte einen positiven Eindruck. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber gerade mit dem Ver Vergleich zum letzten Jahr, also was so Kreativität angeht, was ja auch die Aggressivität angeht. Ich meine, wir haben letztes Jahr haben wir bei dieser Offense ja, ein Quarterback-Sneak bei Dritter und Neun gesehen. Ich weiß, das wird immer wieder ausgegraben, aber jetzt haben wir eine Two-Point-Conversion für einen Sieg gesehen. Das war undenkbar. Willkommen mhm. im Jahr 2022, liebe Giants-Fans. Willkommen in der Neuzeit und äh, ja, Shoutout an, an Brian Dable. Und ich habe eben schon angesprochen, Saquon Barkley. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das macht,
1: <lacht> weil
0: ich vor allem selber ja mittlerweile skeptisch war, ob der noch mal so spielen kann wie früher. Und er sah richtig gut aus. Er sah hundertmal dynamischer aus als letztes Jahr. Und ähm, das gönne ich ihm sehr. Allerdings bei allem Lob, so was strukturelle Anpassungen und so weiter angeht, in der Offense, das Passing Game ist mucks Der Giants. <lacht> Beziehungsweise kaum yeah. existent. 21 yeah. Pässe insgesamt überhaupt nur ähm, von und Daniel Jones abgefeuert worden, nur Justin Fields im Regen und Cooper Rush, der halt irgendwann im Laufe des Spiels reingekommen ist, haben weniger gepasst als er. Und ein Drittel davon, ein Drittel dieser 21 Pässe ging auf Saquon Barkley, auf den Running Back. Die Giants haben da ein großes Problem. Mhm. Also, die haben Wide-Receiver-Problem und dazu keinen besonders guten Quarterback. Das ja. halte ich für langfristig für extrem schwierig, ist halt die Frage, ob es kurzfristig reicht gegen eine panther stevens ähm die jetzt eine andere schwache Offense nicht so richtig stoppen konnte.
1: Ja, also gerade auch der Daniel-Jones-Punkt ist bei mir auch noch mal ja. hängen geblieben nach dem Spiel. Ähm, Wanda Robinson musste früh verletzt raus gegen die ja. Titans. Der war ja eigentlich so jemand, oder wo ich auch gedacht hätte, dass das einer sein könnte, der eine größere Rolle im Gameplan generell auch in der Offense einnimmt. Golladay kein Faktor, Shepard kein Faktor. Darius Tony hatte diesen einen Run, wo oh, er ja. richtig explosiv heraus sah und hat sonst quasi nicht gespielt keine, Keine Ahnung, was was ist. fünf da Snaps oder so, ja. zwei
0: Touches, fünf Snaps. Also da muss so. irgendwas kein hinter den Target. Kulissen
1: sein. Ähm, ja genau, kein Target auch. Entweder ist er noch nicht fit, dann weiß ich aber nicht, warum er den Ball einmal läuft. Oder es ist halt wirklich irgendwas anderes, das da hinter den Kulissen ist. Aber da stimmt auch irgendwas nicht. Ähm, umso beachtlicher natürlich, dass sie zurückgekommen sind in das Spiel gegen die Titans. Und klar ist da auch ein bisschen Glück dann hier und da mit dabei. Am Ende, das gehört ja irgendwo auch dazu, wenn du als Underdog so ein Spiel dann auch drehst und gewinnst. Aber ich bin voll bei dir. Also, Barclay, Barclay sah super aus. Explosiv. Vier Runs über zehn plus Yards. Sah physisch aus. Ähm, fand ich vor allem auch beeindruckend, weil die offensive Line ja jetzt nicht irgendwie dominiert hat oder sowas. Also, es ist ja nicht so, dass der in offene Räume die ganze Zeit gerannt ist. Eher im Gegenteil, teilweise. Ja. Und wenn wir jetzt beide Und sagen, Passing Game, the Giants ist nicht viel. Da ist nicht viel. Da, da, da ist ein riesiges Fragezeichen. Quarterback ist nicht so toll. Receiver, hm. naja. Dann ist es ja letztlich die Frage, also auf der Seite des Balls für dieses Spiel auch können die Giants den Ball laufen. Um, und die Titans haben eine richtig starke Front, auch ohne Harold Landry, vor allem gegen den Run. Das war letztes Jahr eine Riesenqualität von Tennessee und jetzt in Woche 1 zumindest. Was die Line of Scrimmage angeht, war das auch der Fall, auch wenn Barclay dann halt richtig viel draus gemacht hat. Um, Panthers sind nicht auf dem gleichen Level, aber die haben schon auch eine gute Front. Klar, Brian Burns an voran, aber auch wenn wir so auf die Run-Defense gucken, Derek Brown, Matt und Bravian Roy, das sind schon alles gute Run-Verteidiger auch. Und da bin ich, also ich sage jetzt nicht, die Giants können hier den Ball nicht laufen, weil sie haben ihn gerade gegen eine, was ich gerade gesagt habe, stärkere Run, Stuffing Front, sind sie, konnten sie den Ball laufen. Aber ich habe schon so ein paar Zweifel daran, wie, inwieweit diese Barclay-Performance man das dann jetzt wieder erwarten kann. Und wenn dann halt vom Passspiel nicht viel kommt, dann, ja, dann wird es halt eng.
0: Ja, absolut. Ähm, besonders noch eine Sache zu Seko und Barclay, was mich positiv. Ja, überrascht nicht, aber was was noch anders aussieht bei Saquon Barkley, seine größte Schwäche, und ich meine, er hatte quasi keine, als er in die NFL kam, seine größte war Schwäche immer, dass er zu viel wollte von jedem Play, dass er immer nach außen gebounced ist, weißt du? Da wollte er dann nicht durch die Mitte, mhm. sondern wollte das Big Play haben. Und hier, ja, er hatte diese Big Plays, aber er hat auch ganz viele Plays, wo er gesehen hat, okay, ich könnte jetzt hier nach außen bouncen, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn ich jetzt hier einfach ähm, frontal reingehe und dann mit meiner Power noch ein paar, Yards ja, gut mache, als versuche irgendwie den, den Weg außenrum zu wählen. Und das kann natürlich über eine ganze Saison, wenn du eine gewisse Zielstrebigkeit als Running Back noch dazu entwickelst und dass der herausragende Fähigkeiten hat, wenn er bei 100% ist und danach sah es aus, dann, dann ja, dann wird Zekrom Buckley Barkley wieder einer der, der Top Running Back sein. Ähm, ja, aber kann ich nicht viel anderes sagen und es ist wirklich Seltsam mit Kaderi Stoney, dass die Ich glaube, Brian Dable hat sich geäußert und irgendwas gemacht. Ja, so, so war unser Gameplan halt einfach. <lacht> ähm, aber äh. das muss man natürlich beobachten. Auf der anderen Seite, die Panthers-Offense, ja, war jetzt auch keine besonders starke Passing-Offense zum Auftakt. Die haben auch nicht viel mhm. durch die Luft gemacht. Ich habe eben von ähm, Passversuchen gesprochen wenn wir auf die Panthers gucken, nur Trey Lance und Dak Prescott hatten weniger Completions als Baker Mayfield, als die Panthers. 261 Offensive Yards und die meisten davon im letzten Viertel. Und 75 Yards alleine durch einen Play von mhm. Robbie Anderson. Das ist, das ist nichts, wo du drauf aufbauen kannst langfristig. Das ist genau das gleiche Thema. Auch hier langfristig wahrscheinlich diese Passing Offense, wenn sie sich nicht erheblich steigert, ein Problem, aber auch hier die Frage, reicht es vielleicht aus, um gegen die Giants-Defense zu bestehen? Weil das sollte eigentlich leichter werden in der Theorie als gegen die Browns.
1: Ja, auf jeden Fall. Matt Rule hat ja am Montag gesagt, das, äh, das hat seine Beobachtungen geteilt ähm, und hat gesagt, dass die Teams, die aufs Jahr gesehen so erfolgreich sind, dass das die Teams sind, die den Ball gut werfen und die den Ball werfen generell. Und dass Aha. das auch ihre Herangehensweise eigentlich gegen Cleveland war. Was ja für Matt Rule gemessen an dem, was er in den vergangenen Jahren so zu seiner Philosophie gesagt hat, schon eine ziemliche 180-Grad-Drehung ist, ehrlicherweise. Mhm. Um, Mayfield hatte diese beiden Big Plays tief, den, den langen Touchdown hast du gerade angesprochen. Aber sonst war es halt nicht viel und ich bin schon auch da auf der, also bin ich voll da auch, auch bei dir. Das ist eine sehr gute Browns-Defense. Mayfield stand super viel unter Druck. Ike Mequonu wurde aufgefressen im Pass-Blocking. Ja, das ist halt auch unangenehm gegen Miles Garrett, ne? Klar, überhaupt keine Frage. Und er ist ja ein Tackle, wo wir auch das war auch ganz klar vor dem Draft, dass der gerade in Pass-Protection wird, der ein bisschen Zeit brauchen. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, dass Mayfield hier deutlich besser reinfindet, dass er konstanter spielt, dass Carolina den Ball generell besser bewegen kann. Ähm, Giants haben gegen, gegen Tennessee den Run relativ gut verteidigt. Da haben mhm. sie auch gute Leute. Jetzt gerade über die Panthers-D-Line gesprochen. Giants haben da auch gute Leute. Dexter Lawrence, Leonard Williams, G.R. Ward war auch gut. Also auch ne, Leute an der Line of Scrimmage gegen den Run. Was ich auffällig war, fand war, dass die Titans, die Giants in der ersten Hälfte trotzdem mit Play-Action komplett ausgezogen haben. Also vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, Panthers Run-Game, da hatte ich mehr erwartet gegen Cleveland, weil ich glaube, dass die Cleveland-Browns-Defense da eigentlich anfälliger sein sollte. Ich denke zum einen, dass die Panthers den Ball ein bisschen besser laufen können. Unabhängig davon aber denke ich, dass die Räume im Play-Action-Passspiel da sein sollten. Und da würde ich Mayfield gerne mit 30, 35 Prozent Play-Action sehen, um, die Räume, denke ich, wie gesagt, sind, sind da und da hast du ja auch mit deinen Receivern gegen die Giants Cornerbacks solltest du schon ein paar Matchups auch einfach gewinnen können. Deswegen tippe ich drauf, dass wir eine stärkere Panthers Offense sehen, gerade was das Passspiel angeht, um, weil die Matchups eigentlich überall besser sind. An der Line of Scrimmage, zumindest mal was die, was die was die Tackles angeht, was den Edge Pressure angeht auf Mayfield und halt mit den Receivern gegen die Secondary der Giants verglichen mit den Receivern gegen die Secondary der Browns. Insofern sollte das ein deutlich, ein runderer Auftritt von den Panthers insgesamt sein und bei den Giants eben guter Sieg, ne? ich, also ich will das überhaupt nicht irgendwie jetzt madig machen für Giants-Fans, die total hyped sind nach diesem ersten Spiel, guter Sieg, da zurückzukommen, aber es war halt ein Spiel, wo ich nicht weiß, wie häufig sie das so wiederholen können.
0: Laut den Buchmachern können sie es wiederholen, denn die Giants sind knapper zweieinhalb Punkte Favorit, auswärts wohlgemerkt. Ähm, ich erwarte einfach, ich erwarte grundsätzlich kein attraktives Fußballspiel.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das fair.
0: Ähm, ob wir über dieses Spiel später noch sprechen, schauen wir mal, weil auf jeden Fall gibt es hier die Möglichkeit, dass man hier vielleicht doch auf die Panthers tippt. Wir machen weiter mit einem Spiel. Ich muss mich hier gerade mal durch mein Dokument äh, mit diesen 8 Millionen Spielen, über die wir sprechen durchscrollen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei den Pittsburgh Steelers angekommen, Richtig. Richtig. die gegen die New England Patriots spielen. Ja, äh, talking about nicht so attraktive Spiele oder sagen wir mal schlechte Offenses. Die Patriots hatten wenig Chancen gegen die Dolphins und die Steelers haben überraschend gewonnen in Overtime gegen die Bengals und das vor allem, wir haben ja schon in den News bei T.J. Watt drüber gesprochen, dank einer starken Defense Fünf Takeaways. Gleichzeitig muss man halt aber auch sagen, aus Steelers Sicht, du hast fünf zu null Takeaways und trotzdem musst du in die Overtime. Mhm. Das sagt einiges über die Offense-Performance aus. Ich würde aber am liebsten zuerst mal wieder über die Patriots-Offense sprechen, weil ich glaube, hier haben wir die größere Baustelle. Thema Baustelle ist heute sehr prägnant in diesem Podcast. Weil das war mies. Meine Güte. Also ich, hab, ich war ja sehr skeptisch bei den Patriots. Mhm. Und in Offensive steckt ja, steckt ja das Wort offen. Offen war von den Receivern kaum jemand. Also, ja. das ist eine Nicht-Offensive. Das war, ich würde das gar nicht mal auf die Spieler schieben, also auf die einzelnen Wide Receiver oder auf Mac Jones und so weiter. Aber das, was sich angedeutet hat, was man in den Training Camps gehört hat, was man, alleine, was, was man alleine erahnen konnte, wenn man gesehen hat, wer da jetzt für die Offense zuständig ist. Nämlich unter anderem oder wahrscheinlich federführend ein Matt Patricia, der sonst nie was in der Richtung gemacht hat. Es gibt keinen offensiven Plan bei den Patriots. Und jetzt kommt halt diese Steelers-Offense, ja ohne TJ Watt, aber da sind ja trotzdem noch ein paar richtig gute Spieler dabei. Und ich glaube, wir haben die Steelers-Defense insgesamt, ich zumindest, ein bisschen unterschätzt. Minka Fitzpatrick hat ein brutales erstes Spiel. Ich sehe hier, ich sehe hier kein Land für die Patriots-Offense.
1: Ja, die Offens für die Patriots, also es war halt das, was man erwarten musste, ne? Ich fand, sie haben sie sogar eigentlich relativ gut angefangen. Run-Game sah am Anfang ganz okay aus. Mac Jones ein, zwei, diese schönen platzierten Bälle nach außen, von denen er ja immer eigentlich jede Woche ein paar drin hat. Ähm, gut, ein Screen noch mit drin gehabt, so, ne? Also so der Anfang sah eigentlich noch ganz rund aus, aber halt super eindimensional. Einfach keine Dynamik, kein Überraschungselement. Sie haben ja nicht mal, das hat mich auch gewundert, sie haben ja nicht mal wirklich Play-Action genutzt. Er hat kaum Play-Action-Pass-Plays äh, in der Offense. Für eine Offense, die ja ganz klar den Ball auch laufen will und, und darauf auch viel aufbaut, da würde man ja zumindest erwarten, wenn das schon ihre offensive Identität sein soll, dass sie das wenigstens mit viel Play-Action kombinieren, was sie ja in den vergangenen Jahren eigentlich auch meistens gemacht haben. Ähm, und als sie dann halt, ich glaube 017 17 war's zur Halbzeit, hinten lagen hat die Offense halt nicht die Kapazitäten, den Schalter umzulegen oder, oder irgendwie zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir zu unserem Plan B, jetzt haben wir ja die, äh, die Möglichkeit, irgendwie an Big Plays zu kommen. Das fehlt halt einfach in der Offense. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Miami das dann immer aggressiver spielen konnte, weil sie einfach auch die Receiver der Patriots nicht wirklich gefürchtet haben. Warum auch? Also, Jacoby Myers hat ein gutes Spiel, aber das sind jetzt keine, das sind keine Receiver, die dir mit einem Play irgendwie das Rückgrat brechen.
0: Kendrick Bourne war mal kurz da. Und Kendrick
1: Bourne, genau der ein Big Play, war dann aber auch kaum auf dem Platz. Ja. Keine Ahnung, was da mit auf sich hatte. Ähm, ja, klar kein TJ Watt, aber das ist immer noch eine, eine sehr, sehr starke Steelers Front gegen eine Patriots Line, die gewackelt hat. Das ja. muss man ja, das kommt ja auch noch ja. mit dazu dann. Und vor, und vor allem fand ich halt auffällig, dass sie mehrfach wirklich ähm, Abstimmungsprobleme in pass protect hatten. Also, dass dann, dass die Rusher nicht, nicht berücksichtigt haben, dass Leute frei durchgekommen sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Steelers in dem Spiel auch deutlich mehr blitzen. Also, hat eine relativ niedrige Blitzquote gegen die Bengals, was auch Sinn ergibt, weil ne, Du bist ja so durchgekommen. Die Bengals offens. Ähm, aber wenn ich diese Abstimmungsprobleme der Patriots in der O-Line gegen Miami sehe, gegen ja auch die Dolphins-Defense, die ja auch gerne blitzt, und dann kein TJ Watt für die Steelers, dann so ein bisschen zwei und zwei zusammenzählen, geht für mich schon in die Richtung, dass ich denke, die, die Steelers werden das defensiv ziemlich aggressiv spielen, ja. werden sich darauf verlassen, dass sie mit den Patriots Receivern auch so einigermaßen klarkommen. Und bis ich sehe, weiß ich nicht, warum ich dann denken sollte, dass die Patriots offensiv viele Antworten darauf haben. Ja,
0: das ist auch mein Bauchgefühl. Und auf der anderen Seite, die Patriots Defense, ja auch mit Problemen, und auch die waren abzusehen irgendwo. Die treffen jetzt auf eine Steelers-Offense, die ja einfach eine komplett andere Offense ist, seitdem da ein Mitch Trubisky von Ben Roethlisberger übernommen hat. Oh, 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 oh. äh, äh,
1: <lacht> Solange es noch geht.
0: Auch hier sehe ich ein klares Mismatch. Die Wide Receiver der Steelers ähm, gegen die Cornerback-Situation der Patriots. Man hätte hier vielleicht irgendwie, ja, letzte Saison noch auf das Run-Game der Steelers geschaut, aber der Leidtragende, glaube ich, der größte Leidtragende von Mitch Trubisky ist Najee Harris. Weißt du, wer die meisten Rushing Yards ähm, bei den Steelers nach Spieltag 1 hat?
1: Also, Harris musste ja verletzt raus, ne?
0: Stimmt, das heißt, Fußverletzung. Äh, Wird aber höchstwahrscheinlich
1: spielen können. Hatten die irgendwie einen Receiver-Run oder irgendwie sowas?
0: Chase Claypool hatte, glaube ich, mehrere Receiver-Runs. Auf jeden Fall kommt er auf 36 Yards.
1: Ja, ja. Ähm, Jet-Sweep-Offense ja. halt, ne? das ist äh, Matt Canada auch.
0: Ah ja. Ja, generell viel Bewegung, auch Pre-Snap, mhm. das was man erwarten konnte. Da ist deutlich mehr Bewegung, Bewegung drin. Und ähm, es sah gar nicht so verkehrt aus, auch wenn man gegen die Bengals trotzdem nicht viel reißen konnte. Ja. Aber so im Ansatz gab es, glaube ich, was, was man positiv mitnehmen kann. Weil das Ding ist ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt Du hast fünf Takeaways, ein mhm. Pick-Six, du hast ständig kurze Felder. Also, das wirst du nicht jede Woche bekommen. Und ja. Ja. wie gesagt, ich glaube halt, in, in neun von zehn Fällen gewinnen die Bengals dieses Spiel. Darauf dürfen die sich die Steelers nicht verlassen. Aber ich glaube, in diesem Matchup hat man hier schon ein paar gut, gute ähm, Eins-gegen-eins-Duelle oder kann Eins-gegen-eins-Duelle kreieren, die für die Steelers sprechen.
1: Das denke ich eigentlich auch. Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass sie halt eindimensional offensiv werden, weil ich Du hast jetzt das Run-Game ja schon angesprochen und das wird nicht besser werden diese Woche, weil bei aller Kritik an, an den Patriots, diese Run-Offense von den Dolphins, die, auf die wir ja auch so ein bisschen gespannt waren, die haben sie eigentlich komplett abgemeldet. Ja. Chase Edmonds hatte 2,1, die pro Run. Raheem Mostert 3,2. Also da haben die Dolphins nicht viel gemacht. Und das passt ja auch zum roster der Patriots, die ja wirklich mhm. auch einiges in die um, in diese Defensive Line gesteckt haben. Da, da mehrere Spieler, die wirklich auch two-gappen können, die, die einen Anker setzen können gegen den um, gegen den Run. Und die Gefahr, glaube ich, ist, dass sie halt eindimensional werden. Selbst dann sehe ich die, die Möglichkeit, dass Trubisky halt irgendwie so ein, zwei Shots irgendwie trifft. Und die Receiver, dafür hat er ja eben. Ich denke, die wird's auch brauchen, diese Shots, weil ich zwar klar auch schon bei dir bin, so im Sinne von, auf dem Papier, wenn wir jetzt gucken, Steelers Receiver, Pat Fryermuth, der ja, Titan Titan hatte auch ein gutes Spiel mm -hmm, in Woche 1, mm -hmm. um, versus Patriots Coverage Unit, er sollte eigentlich Pittsburgh klar besser sein. Aber das hilft dir ja halt nur so bedingt was, wenn deine Olla nicht gut ist und dein Quarterback nicht gut ist. Und deswegen, oh. <lacht> befürchte ich more of the same, ehrlicherweise, für die Steelers Offensiv, dass sie den Ball nicht laufen können, dass sie wenig Rhythmus entwickeln. Und letztlich, also auch wenn sie anders dann dahin kommen, es sieht anders aus. So, die Offense sieht anders aus. Aber das ist, was letztes Jahr auch so ein bisschen war. Kriegen sie halt diese zwei, drei Shotplays hin oder nicht? Das war ja mit, mit Big Ben letztlich auch das Thema dann. Und wenn nicht, dann, dann machen sie halt auch kaum Punkte. Und wenn doch, dann machen sie halt ein paar Punkte. Aber ich, also ich, das ist auch jetzt gegen eine Patriots-Defense, die ohne, ohne Frage einiges an, an Unklarheiten mitbringt, ähm, sehe ich das in eine ähnliche Richtung bei, bei Pittsburgh. Und ja, ich, ich kann da nicht auf die Offens großartig setzen, selbst wenn ich denke, dass, dass sie von der individuellen Qualität der auf den Skill-Positions deutlich besser ist.
0: Also ich setze lieber auf die Steelers Offense mit einem Offensive Coordinator als, als auf die Patriots Offense ohne.
1: Ja, das ist fair, aber die, die, die Patriots haben halt den besseren Quarterback und die bessere O-Line in diesem Matchup.
0: Das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Die Patriots sind nämlich mit eineinhalb Punkten auswärts ja. Favorit. Also
1: da, auch da, ich weiß nicht, ob du da auf das Spiel nochmal sprechen kommst, aber das ist, selbst wenn ich jetzt jemand wäre, der regelmäßig auf Spiele wettet, das wäre so ein Spiel, von dem ich absolut die Finger lassen würde, weil, also ich finde, das ist eine komplette Wundertüte.
0: Es bringt dir halt nicht viel in unserem System, weil anderthalb Punkte, das stimmt auch, ja. ja. Da kannst du gleich auf einen Favoriten setzen, da bekommst du einen halben Punkt weniger und bist wahrscheinlich stimmt. sicherer unterwegs und es gibt nachher noch ein paar Spiele, wo es klare Favoritenrollen gibt. Mhm. Wir haben als nächstes die Jacksonville Jaguars, die treffen auf die Indianapolis Colts. Die Jaguars haben gegen die Commandos verloren und die Colts ein Unentschieden. Wir haben schon das erste Unentschieden. Direkt am ersten Spieltag. Ein Unentschieden gegen die Houston Texans. Ja, wir haben es ja... Wir haben schon bei den Giants so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, eine Offense ohne Wide Receiver wird schwer. Wir werden bei den Packers auch drüber sprechen. Aber mhm. ich glaube, die Colts können da können mitreden. Äh, Matt Ryan kann da mitreden und ich musste die ganze Zeit an, es gibt ja einen Podcast ähm, von, ich glaube, OMR, ähm, ohne Aktien wird schwer, also <lacht> ähm, die Packers und die, die Colts könnten einen Podcast machen, ohne Receiver wird schwer, beziehungsweise aus Colts Sicht einer alleine reicht nicht, Pittman mit 13 Targets mhm. Mhm. und dahinter wurde es dann schon deutlich dünner. Das Gute für die Colts ist, Jonathan Taylor sieht immer noch aus wie Jonathan Taylor und zwar brutal gut,
1: das fand ich so witzig. Also, um dich da ganz kurz zu unterbrechen, das fand ich so witzig. Frank Reich, wie lange ist es her? Zehn Tage, zwei Wochen vor der Vorsaisonstart, dass er gesagt hat, Ja, ja, ja wir ja. wollen eigentlich gar nicht, dass Jonathan Taylor die Liga in Runs anführt oder mhm. hat einfach 31 Runs in Woche 1.
0: Ja. Äh, glaubt nicht immer das, was Trainer, was Coaches <lacht> den Medien erzählen, in keiner Sportart. Da ist sehr oft auch viel Quatsch dabei. Ja, Jonathan Taylor auf dem besten Weg, seinen Rushing-Titel verteidigen zu können. Wobei, jetzt haben wir einen Spieler, der Cooper Rush heißt in der, in der Liga, ne? Das wird natürlich schwierig.
1: Aber. Und natürlich, du hast ihn gar nicht angesprochen, aber uh, Taysom Hill haben wir natürlich auch noch. Den legendären.
0: Den besten Footballspieler der NFL, ja.
1: Absolut.
0: Was muss besser werden in der Colts Offense? Weil, ähm, also, es war ja, wie soll man sagen? Man hatte 33 First Downs, 517 Yards, aber macht am Ende nur 20 Punkte und holt keinen Sieg gegen einen der potenziell schwächsten oder gegen eine der potenziell schwächsten Defenses der ganzen Liga. Jetzt kommt die nächste Defense, die sich erstmal finden muss, die sehr jung ist, diese Jaguars-Defense. Wenn die Colts hier jetzt zweimal stolpern offensiv, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, also ich will ganz klar sagen, das war schon enttäuschend von der Colts-Offense. Da habe ich definitiv mehr erwartet. Ich würde auch sagen, dass da viel sloppy Geschichten, viel selbstverschuldete Fehler drin waren. Und ansonsten wäre das auch anders ausgegangen, in meinen Augen, ohne jetzt den Texans irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber du hast diese Interception beim Screen, wo Ryan, glaube ich, einfach den, also er versucht den Ball ja so halb seitlich halb drüber zu werfen über einen Block. Ich weiß gar nicht, ob er die Augen vom Verteidiger in dem Moment sieht. Aber der Ball fliegt halt so, dass der Verteidiger, der Verteidiger sieht ihn halt und kommt halt direkt im richtigen Moment hoch und, und ähm, also der Defensive Lineman und fängt den Screen ab. Du hast einen Turnover on Downs an der gegnerischen zwei yard line wo das Play bei Fourth Down ein Wildcat-Snap zu Nahim Heinz ist. Keine Ahnung, was das sollte. Und ich meine, selbst mit alledem hatten sie ja die Chance, am Ende des Spiels in Overtime zu gewinnen mit dem 42 Yard field Call. Wenn das drin ist, dann gewinnen sie es ja trotzdem. Rodrigo also, Blankenship schon entlassen worden. Der richtig. Kicker? Klar, ja, Kicker ist halt, dann, ist halt dann der Gelackmeierte. Also, da, da waren aber schon sehr, 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 sehr viele Fehler irgendwo drin. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ähm, ist, man kann jetzt nicht aus dem Spiel gehen und, und behaupten, eigentlich lief die Offens rund und sie haben halt ein paar blöde Fehler gemacht und deswegen sieht's halt, sieht es halt irgendwie doof aus. Und weil sowas eben auch nicht. Die Offens hatte schon Probleme, den Ball konstant zu bewegen, fand ich. Ähm, super viel gelaufen eben. Taylor hatte ein gutes Spiel, hatte wieder auch jetzt über fünf Yards pro Run, obwohl er über 30 Runs hatte. Es war aber zäh. Es war einfach super ja. zäh. Und das, was du beim an so zum, zum Einstieg gesagt hast, da kommt es dann halt auch wieder drauf zurück, wenn eben sich im Passspiel alles so auf einen Receiver fokussiert, dann ja. wird es einfach immer so ein bisschen, ein bisschen dann hängen und würgen und, und irgendwie versuchen, dann da durchzukommen. Ähm, ich muss äh, ein bisschen aufs Matchup weitergehen. Ich muss sagen, ich fand, Jacksonville war gegen Washington an der Line of Scrimmage eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. gegen eine solide Washington O-Line. Ähm, also, Defensive Line war da schon echt in Ordnung. Colts Line, wieder Probleme gehabt. Gerade rechte Seite jetzt in dem Fall war nicht gut. Das bleibt einfach auch ein Thema bei ihnen, dass die O-Line so irgendwie jede Woche so, so ein bisschen ein anderer Teil wackelt. war ja letzte Saison auch immer wieder ein Thema. Und ich will einfach sehen, was wir von den Colts in puncto Gameplan bekommen. Sie haben einfach nicht diese Dynamik im Passspiel. Das ist seit Jahren ein Thema und das ist auch immer noch ein Thema. Und das war ja abzusehen
0: mit, mit der mit der Personallage.
1: Voll, total auf Big Body Spieler gegangen, mhm. viel mit, mit zwei Tight end Sets und sowas. Wenn sie in Passing Situationen kommen, ähm, kriegen sie da Receiver mehr freigeschimt? Oder hast du nie, Also letzte Woche jetzt gegen äh, gegen, gegen Houston war es ja dauernd so, Paul ein ganz enges Fenster rein. Oder der Receiver kommt gerade so zum First Down oder halt auch knapp nicht. Und ich will schon nur ein bisschen sehen, dass sie die Offens mehr öffnen, mehr kreieren, auch außerhalb von Play-Action. Den Quarterback dafür haben sie eigentlich. Auch wenn Matt Ryan nicht mehr der ist, der vor fünf Jahren war. Aber du kannst mit Matt Ryan halt schon immer noch viel machen. Und ich frage mich schon, wenn die ähnlich rangehen an das Spiel und wenn wenn wir es das, das von der Grundstruktur her ähnlich aussieht, Jacksonville hat Cornerbacks, die athletisch sind und, und Cornerbacks, die, glaube ich, auch Plays machen können gegen diese Offense. Und du willst halt auf keinen Fall, dass das wieder so ein enges, umkämpftes Ding ist aus, aus Colts Sicht.
0: Nee, ja, wie gesagt, dann haben wir hier ganz andere Diskussionen zu führen. Ja. Auf der anderen Seite, ja, haben mich beide Units, also Colts Defense, Jaguars Offense, auch ja, enttäuscht wäre übertrieben vielleicht, aber sie hatten auch so ihre Schwierigkeiten. Ja. Ähm, bei der ja. Jaguars Offense gab es auch hier ein paar spannende oder Aspekte, die Hoffnung machen können. Also, wir haben ja darüber philosophiert, wie setzen die Christian Kirk ein? 85 Prozent im Slot.
1: Ja, aber wirklich, da war ich echt froh, als ich das gesehen ja. habe. Ich ja schon ein bisschen befürchtet, dass sie den ja. Außen hinstellen und im Slot war er einfach richtig, richtig gut.
0: Das Laufspiel nicht verkehrt gewesen. Absolute
1: siebeneinhalb mhm.
0: Yards pro Versuch für beide Runningbacks, Also, zusammengenommen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo du, was du als Baseline irgendwie so als Grundgerüst nehmen kannst. Aber das ja, das Passspiel Trevor Lawrence hatte nicht den besten Start in dieser Saison. Die Offensive Line hatte nicht den besten Start. 21 Mal stand Lawrence unter Druck. Nur Joe Flacco häufiger in Woche 1. Ähm, nur sechs Pässe unter Druck angebracht. Bei beiden Offenses, Colts und Jaguars, habe ich halt. Es gilt auch noch für andere Offensive, über die wir noch sprechen werden. Wenn sich halt irgendwas. Signifikantes ändert. Neuer Quarterback oder neuer Coaching-Staff, damit ein neues Scheme und so weiter. Das muss sich alles erstmal finden. Bei den Jaguars ist die halbe Offense neu, plus ein neues Scheme, plus ein neuer Coach. Ich würde da jetzt erstmal keine Panik haben bei den Jaguars und versuchen, darauf aufzubauen.
1: Ja, Warum können sie das gegen die Colts? Ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Liegt vielleicht mhm. auch einfach daran, dass ich mehr, dass ich höhere Erwartungen an die Jaguars ja. oder was ist da, höhere Hoffnungen für die Jaguars auf uns habe. Ich habe auch heute da auf Twitter ein paar Sachen zu gepostet, weil, wie gesagt, das war so mein letztes Spiel, was ich jetzt noch im Detail angeguckt hatte. Um, also, wenn ihr auf meinen Account geht, dann werdet ihr das auch immer noch finden. Da ist auch einiges mit Bildmaterial. Und was ich halt echt auffällig fand, war, wie viel sie haben liegen lassen. Also, wie viel eigentlich ja, da war. Ja, alleine
0: dieser Pass auf äh, Etienne. ja.
1: Genau, ja. erster Drive direkt. Trevor Lawrence ja. hat Travis Etienne bei einer Wheel-Route aus dem Backfield ja. komplett offen, also ich komplett offen ja. und überwirft ihn halt um drei Yards oder sowas in der Endzone. Ja. Und da, solche Sachen gab es halt ein paar, so ein bisschen später auch nochmal. Hat ja ein Drops Trick, auch, glaube ich. Genau, Etienne hat ja selber dann auch noch später einen Drop, der auch ein Touchdown äh, sein müsste, sollte. Es ähm, gab ein, eine, einmal ein Big Play, wo sie Marvin Jones richtig gut auch geben und der läuft eine Out-and-Up-Route, also. So, erst ein bisschen tief, dann raus und dann halt geht er vertikal. Und es ist keine Safety-Hilfe dahinter. Und Lawrence sieht es auch und sieht halt, okay, er sieht, also ist seine Augen sind schon bei, beim Receiver, als der sozusagen seinen Cut nach außen noch setzt. Und er weiß ja dann, dass der gleich vertikal geht. Da muss der halt einfach perfekt in den Lauf platziert kommen und dann läuft er in die Endzone. Und das ist, ein, keine Ahnung, was, 60 Jahre Touchdown oder so. Mhm. Und der Ball fliegt halt echt so, dass er sich, dass das, äh, ich glaube, es war Marvin Jones, dass der sich halt. Äh, strecken muss und springt und halt dann nicht mal an den Ball rankommt. Aber selbst wenn er ihn gefangen hätte, dann wäre es zwar immer noch ein gutes Play gewesen, aber halt nicht der Touchdown, der es hätte sein können. Und so war es einfach echt richtig, richtig viel. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich schon fand, dass da deutlich mehr drin war. Ähm, Cole Defense muss ich sagen, aber ich musste wirklich ein bisschen lachen. Ich habe am Dienstag das Tape dazu angeguckt. Ich sehe den ersten Snap und es ist einfach straight up Cover 3. Und ich denke mir mhm. einfach nur so ja, da ist Gus Bradley, der Defensive Coordinator. Mhm. Um, das ist schon absolut sensationell, wirklich. Und weil offensichtlich wollten die Colts das ja haben, sonst hätten sie Gus Bradley nicht geholt. Und was ich dann super witzig fand, auch das habe ich auf Twitter gepostet, also auch das findet ihr, um, die beiden Texans-Touchdowns, die waren exakt identisch. Komplett Klischee, exakt das gleiche Play-Konzept. Single-High-Defense der Colts. Um, beide Male hast du, ne, hast du sozusagen ne, ne, eine Route nach außen und den Tident dann in die Seam. Beide Male ist der Tident offen, OJ Howard zum Touchdown. <lacht> und sag ich so, jeder weiß, was die Colts defensiv machen und jeder weiß, wie du es schlagen kannst. Und das, also mal gucken, inwieweit Gus Bradley sich da irgendwie anpasst, aber das wird einfach, glaube ich, ein Problem bleiben. Lange Rede, äh, jetzt gehe ich mal ein bisschen aufs Matchup ein. Die Jaguars haben die Spieler, um diese, diese Bereiche auch anzugreifen. Also wir haben über Kirk gerade gesprochen. Wenn Ingram hat Slot. Genau. gutes Spiel gemacht, um, ja. Kirk eben vertikal aus dem Slot, Ingram, das sind, glaube ich, Spieler, wo sie da auch ein angreifen können und wo sie auch genau diese Seems, also zwischen den Zonen da, da attackieren können. Um, wo Jacksonville, denke ich, Probleme kriegen wird, ist in der Offensive Line. Du hast auch gesagt, war nicht gut gegen Washington. Nee. Die Colts haben ja nicht nur individuell eine starke Front, sondern unter Gus Bradley, gerade im Vergleich zu Matt Eberfuss, mhm. spielen sie ja die Box viel aggressiver. Das heißt, ich denke, Run-Game wird jetzt nicht so erfolgreich sein für die Jaguars in dem Fall. Colts bekommen ja vielleicht auch Shaquille Leonard zurück. Der hatte zwar trainiert, aber Woche 1 noch nicht gespielt. Ähm, Darius. Ja, dann, ehemals Darius Leonard, richtig. Äh, Wie heißt so? er anders? Der hat sich umbenannt, ja. ja. Das heißt habe ich nicht Lennart. mitbekommen. Ja, doch, doch, der will jetzt nicht mehr Darius genannt werden.
0: Ähm, Why? Warum benennen sie sich alle um?
1: Ich, also Manchmal hat es ja sogar wirklich irgendwelche Gründe. Ich, in dem Fall kann ich es dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich werde ja. das
0: parallel recherchieren. So interessiert mich mal. immer, so ein trivia wissen
1: ähm, der kommt auf jeden Fall vielleicht zurück. Und ich denke, dass die Jaguars da in der O-Line schon echt Probleme kriegen. Und dann muss einfach Lawrence konstanter akkurat sein. Er muss den Ball, er muss in sein Reed sauberer sein und muss auch konstanter den Ball verteilen. Sonst, glaube ich, werden die Probleme haben, den Ball zu bewegen. Sie haben die, die Waffen, finde ich, schon, gerade um in der Mitte des Feldes anzugreifen, gegen diese, diese Art Defense. Aber da muss halt der Quarterbacks auch umsetzen.
0: Darius wurde ich nur in der Schule genannt oder wenn ich Ärger hatte. Shaquille ist sein zweiter Name. Seine Familie hat ihn wohl schon immer Shaquille genannt. Und jetzt möchte er wieder Shaquille genannt werden. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Darius das macht das nicht.
1: <lacht> <lacht> also ist zumindest mehr Substanz dran als, als Robbie zu Robbie Anderson. Ja. Wie nochmal? Also Robbie zu Robbie. Ne? Mm. Also Robbie Y zu IE.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur mal den, den phonetischen Unterschied noch mal ganz genau raushören bei dir. Colts gegen Jaguars, äh, da waren wir eigentlich. Äh, also wie gesagt, wenn, wenn Indianapolis hier gegen Also wenn die die ersten zwei Spiele haben, gegen Texans und Jacks keinen Sieg holen, dann muss man, glaube ich, die Erwartungshaltung extrem anpassen bei den Colts. Aber schauen wir mal, die Colts sind Favorit. Vier Punkte. Auswärtsfavorit. Mhm. Ich glaube, dass diese Colts Offen sich halt einfach noch finden muss und auch ja. noch irgendwo finden ja. wird. Alec Pierce hat ein katastrophales erstes Spiel, irgendwie zwei Targets, null Catches. Ähm, der muss sich erstmal reinfinden. Das war sein erstes Spiel in der NFL. Und ich glaube, dann wird sich das auch ein bisschen besser verteilen. Und Matt Ryan muss auch erstmal, ne? Das ist auch sein genau. ähm, sein genau. erster Teamwechsel. Ähm, jetzt auch seit längerer Zeit mal wieder ein neuer Coach. Ich glaube, das wird sich finden und ich glaube, dass die Colts hier eigentlich gewinnen sollten.
1: Ja, denke ich auch. Auch wenn ich nochmal sage, Jacksonville hat es jetzt zwar verloren, also ja. ich gehe mit, genau, aber, aber Jacksonville hat es zwar verloren gegen Washington, die Plays waren aber da, um es zu gewinnen, dieses Spiel, aus offensiver Perspektive. Und es ist halt so ein bisschen, die, es ist schon ein bisschen, jetzt nicht unbedingt ein kritisches Jahr für, für Trevor Lawrence, aber schon ein wichtiges Jahr, zweites Jahr. Ähm, es ist halt die Frage, ob wir das irgendwann sehen, dass sie das auch dann wirklich aufs Feld umsetzen aus so schematischer Perspektive, übergreifender Umstände und so weiter, ist es ein Quantensprung im Vergleich zum letzten Jahr. Also das, was wir uns auch ja. so ein bisschen erhofft hatten aus Jaguars Sicht. Aber es muss natürlich auch in Ergebnisse auf dem Platz dann umgewandelt werden. Und das beinhaltet halt auch, offene Touchdowns zu treffen dann.
0: Baltimore Ravens gegen Miami Dolphins. Die Dolphins haben relativ souverän gegen die Patriots gewonnen. Das Gleiche gilt für die Ravens gegen die Jets. Beide stehen 1 und 0. Top-Duell quasi. Du warst ja relativ ja, was heißt relativ? Du bist ein Believer, was, was Lama Jackson angeht. Ja, wir haben jetzt im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Vertragsverhandlung, erstmal auf Eis gelegt. Konnten man, da konnte man sich nicht einigen. Ähm, das muss man beobachten. Der läuft dieses Jahr schon aus, ne? nach dieser
1: Saison. Also genau, der, Das ist jetzt die Jackson wurde ja 18 gedraftet. 18, 19, 20, 21, 22. Wir sind in der 5th-Tier-Option. Genau. Ähm, und klar, es gibt noch Franchise-Tags und so weiter. Aber ja, ja. für den Moment ist er im letzten Vertragsjahr.
0: Also, du als jemand, der Lama Jackson als My Guy benannt hast und generell ja doch Hoffnungen in diese Baltimore Offense gesteckt hat, die jetzt am ersten Spieltag vor allem eins war, nämlich effizient. Mhm. Wie zufrieden bist du aus diesem Spiel gegangen und wie zuversichtlich guckst du jetzt auf das Matchup gegen diese Dolphins Defense, gegen die man letztes Jahr nur zehn Punkte machen konnte und die jetzt individuell mhm. zumindest nicht schlechter geworden ist?
1: Ja. Das ist äh, Ich musste auch direkt an dieses Spiel denken. Das war ein Thursday-Night-Game letztes Jahr. Mit, äh, irgendwann Mitte in der Saison. Ich hab, weiß es erinnere mich auch gut dran, weil ich habe es kommentiert. Und wir waren an irgendeinem Punkt komplett ratlos, was wir da noch sagen sollen, weil die Dolphins defensiv mehr oder weniger das ganze Spiel das Gleiche gemacht haben und Baltimore einfach nichts eingefallen ist. Es war äh, dieses Spiel, wo sie Jackson wirklich bei 60 von Ich hab's es mal nachgeschaut. Bei 60 von seinen Dropbacks mhm. geblitzt haben. 30 Mal insgesamt geblitzt. Um, und das halt häufig auch aus, aus den gleichen oder sehr ähnlichen Designs und Baltimore einfach keine Antworten hatte. Das war eklatant, man kann es aber auch noch ein bisschen ausweiten. Lamar Jackson seit Anfang der vergangenen Saison bis jetzt, also inklusive Woche 1 der neuen Saison, ist statistisch im unteren Liga Drittel unter Quarterbacks gegen den Blitz. Nach, also mhm. Relativ egal, nach welcher Metric man da geht, der ist eigentlich in den meisten Statistiken ist er im unteren Liga Drittel gegen den Blitz und keine Defense hat seit Woche 1 der vergangenen Saison mehr geblitzt als die Dolphins. Also, mm. das, wir haben das kritische match aber Es liegt sozusagen in dem Fall auf dem Silbertablett. Welche Antworten findet Baltimore hier gegen den Blitz? Und ja, sie hatten die Big Plays gegen die Jets, mehrere lange Touchdown-Pässe. Aber effizient war das ja nicht offensiv. Vor allem konnten sie den Ball nicht laufen. Das fand ich ein bisschen besorgniserregend. Die Jets ja. haben denen schon echt Probleme bereitet an der Line of Scrimmage, waren sehr, sehr physisch. Und Miami eben mit dieser Aggressivität, mit diesem Blitzing, können das natürlich auch in diese Richtung machen. Um, und Passspiel fand ich halt wieder, mhm. ja, nicht wirklich kreativ. Das, ja, viel Play-Action, okay, sehr viel kurzes Play-Action auch. Bisschen was an Center auch, Play-Action. Also nicht unbedingt nur diese diese Option-Plays oder Option-Looks, wo sie dann daraus ins Play-Action-Passspiel gehen. Aber als ich das Spiel, jetzt das woche eins Spiel gegen die Jets, als ich das Real-Life mir angeguckt habe, da war ich schon auch so ein bisschen, ja ist das jetzt alles so? Weil generell insgesamt, was Kreativität angeht und, und, und Vielseitigkeit angeht, hat mich das nicht vom Hocker gehauen, was die Ravens Offense mhm. gemacht haben. Jetzt haben sie mal wieder einen Offensive Lineman verloren mit Jawan James, der hat sich die Achillessehne gerissen. Ja. Ronnie Stanley, der Left-Tackle hatte zwar trainiert vor Woche 1, aber noch nicht gespielt. Da wissen und wir jetzt auch nicht, ob er diese Woche spielt.
0: Zwei Jahren quasi nicht gespielt.
1: Ja genau, Der kam ja letztes, Wo letztes Jahr in Woche 1 zurück von auch der Knöchelverletzung. Und mhm hat dann ein Spiel gemacht und dann haben sie ihn wieder rausgenommen. Und dann kam er nicht mehr zurück und jetzt äh, warten jetzt wir uns auf. Jetzt wäre es gut für die Offense, glaube ich, wenn er spielen würde, ja. Ähm, aber ja, also ich finde so ein bisschen, sie haben es souverän gewonnen, aber es war halt auf dem Rücken von einer Handvoll Big Plays unterm Strich. Und, das muss man vielleicht auch sagen, der eigenen Defense. Ähm, ich werde mir dieses Spiel sehr genau angucken und, und bin gespannt, welche Antworten sie auf den Blitz finden, weil das war ja letztlich eine der kritischen Fragen rund um die Ravens, wie verändern sie ihre Passing-Designs, wie sieht die Offense ohne Hollywood Brown, vielleicht mit mehr Ends auf dem Feld, wie sieht es aus und, und, und kann es effizient sein? Und Woche 1 war zwar Big Place da, aber effizient, Down für Down, Pass für Pass war es in meinen Augen nicht.
0: Ich höre da leichte Greg Roman-Kritik raus. Ähm, mm, die es ja, ja immer mal wieder gab, ne? der ja. Offensive Coordinator. Ja, das könnte noch kritisch werden, genau deswegen habe ich so gefragt, weil ähm, ich war nicht ganz so äh, ganz so optimistisch und ich bin es kein Stück mehr, auch wenn sie dann am Ende, mhm. ähm, ja, es, es war ein Slow Start, hinten raus gab es ja halt dann die entscheidenden Plays, aber genau. sie haben ja jetzt auch nicht konstant den Ball bewegen können.
1: Genau, mhm. nee, genau, da muss man vielleicht auch wirklich ähm, die Jets-Defense einfach loben, die das mhm. Wir kommen wir ja gleich noch zu den Jets, aber die das sehr gut auch gemacht haben einfach. Und wo man auch ein bisschen mal gesehen hat, da ist jetzt echt Qualität auch drin. Ja. ja. Aber klar, der Ravens-Anspruch sollte natürlich schon sein, dann immer noch die Jets-Defense auch vielleicht ein bisschen konstanter
0: Aber letztendlich zuschlagen. haben sie gewonnen und deutlich gewonnen. Genau. Also man kann den genau. Ravens eigentlich nichts vorwerfen. Hier wird's halt, und du hast es ja schon angesprochen, einfach deutlich schwieriger. Du hattest letzte Woche eine junge Jets-Defense, jetzt kommt eine ja, deutlich erfahrenere Dolphins-Defense, die ihn einfach auch schon in der Vergangenheit Probleme bereiten konnte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auf der anderen Seite, die Dolphins Offens war eigentlich, wie ich das erwartet habe, tatsächlich. Also, man ja. hat gesehen, Speed von Tyree Kill und Jalen Waddle in einem, in einem Team, in einer Mannschaft, hm. ist einfach unfair. Hm. Ist einfach nichts weiter als unfair. Chase Edmonds war der Workhorse-Back, wir hatten schon früher drüber gesprochen, ja, nicht besonders erfolgreich, aber man hat gesehen, er ist die klare Nummer 1, das Run-Game war trotzdem nicht gut und ja, Tour, bei dem man direkt wieder oder bei dem ich direkt wieder Bedenken bekommen habe, ist dieser Mann gut genug, um das Maximum aus seinen Playmakern rauszuholen. Nach einer Woche bin ich eher bei Nein. Aber das müssen wir beobachten. Mhm. Das wird halt jetzt ein spannendes Matchup gegen eine, wie du ja auch schon gesagt hast, starke Ravens-Defense, die allerdings auch wieder direkt geschwächt wurde. Auch hier Verletzungspech, ähm, Tradition, Kyle Fuller, Kreuzbandriss. Aber die sind immer noch gut aufgestellt. Und das wird für diese Dolphins ja. offens eine sehr harte Nuss.
1: Ja, hat mir auch ehrlicherweise mehr Spaß gemacht, äh, die Ravens-Defense Woche 1 anzugucken als die Ravens-Offense. Also ich fand, die Ravens-Defense ja. hat, hat äh, das sah schon sehr, sehr gut aus und sah vor allem deutlich, deutlich, deutlich flexibler aus als das, was wir in den vergangenen Jahren von den ravens stevens gewohnt waren. Ja, die dolphins Offens. ich hatte das am Montag auch in meinen, in meinen Takeaways geschrieben zum Spieltag, dass ich einerseits mit einem positiven und andererseits mit einem negativen Gefühl aus dem Spiel rausgegangen bin. Positiv eben, weil die Offens von Mike McDaniel gut aussah. Und das, obwohl, Sie haben es ja vorhin gesagt, obwohl sie den Ball nicht wirklich laufen konnten. Und eigentlich würdest du ja denken, wenn du eine shannon offens hast die den Ball nicht wirklich laufen kann in dem Spiel und der Quarterback ist nicht wirklich gut, dann es wahrscheinlich zäh. Aber sie haben halt diese Playmaker. Und Tyreek Hill war direkt Dreh- und Angelpunkt in der Offense. Wir haben Jalen Waddle mit dem langen äh, Yards-after-Catch-Touchdown. Mhm. Das war schon wirklich das, was man sich, glaube ich, erhofft aus Dolphins Sicht. Negativ. Einmal, weil die Offensive Line zwar klar verbessert war, aber doch immer noch einige Male ziemlich gewackelt hat. Nicht nur im mhm. Run-Game. Und dann Tour. Ähm, ja. Das also, man hat die Limitierung halt so deutlich gesehen. Ja. Um, in puncto Armstärke, in puncto ja. Kreativität, in puncto, wie viele Big Plays kann er dir kreieren. War das eine aber Play halt
0: nicht auf Tyree Kill, wo mit einem stärkeren ja. Arm wäre das ein Walk-in-Touchdown gewesen? Und da muss Tyree Kill ja. auf den Ball warten. Ja. ja, Und das werden wir nicht das letzte Mal gesehen haben.
1: Und er hat auch Receiver übersehen. Also, die Stats sehen gut aus, aber ich fand nicht, dass Tua ein gutes Spiel hatte. Und die Ravens-Defense wird ihn da, gerade in der in Coverages noch mal anders herausfordern.
0: Ja, klar, weil du hast immer noch äh, Marcus Peters und, und Marlon Humphrey, die einfach noch mal ein anderer Schnack sind als das, was die Patriots da aktuell bieten können.
1: Genau. Das ist eine komplett andere, äh, komplett andere Schiene, auch in der Art und Weise, wie sie Ja, ja schon, noch, schon noch viel, wie sie rotieren in ihren Coverages. Ich meine, die, die Patriots machen das mittlerweile ja auch mehr. Mhm. Um, aber äh, ich will Tour jetzt nicht nach einer Woche so irgendwie hier total ne, in die Bassschiene packen. Nee, oder aber, sowas. aber
0: so wie ich gesagt habe, also es muss die, halt Zweifel, mehr kommen. die Zweifel, ja. die man vor der Saison
1: hatte, durch die letzte Saison, sind jetzt kein Stück weg. Genau, es muss einfach mehr kommen. Und das war jetzt Woche eins insofern, ja, die Patriots haben, haben sich halt nicht wirklich herausgefordert mit ihrer eigenen Offense. Das war halt insofern ein bisschen Angenehmer, sie hatten den defensiven Touchdown und dann auch, die, die Dolphins. Also, es war ja wirklich so, Tour musste nie das Spiel irgendwie an sich reißen oder, oder einen Rückstand aufholen oder irgendwas in der Art. Das könnte halt gegen die Ravens anders aussehen. Und ja. nochmal, ich glaube, die Ravens werden, das werden defensiv nochmal eine schwierige Herausforderung sein. Zumal, und das vielleicht noch als abschließenden Punkt, wenn wir über die O-Line der Dolphins sprechen, ähm, der Ravens-Pass-Rush war ziemlich stark in Woche 1. Und das was was ich so nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Also individuell betrachtet eben nicht, mhm. weil sie irgendwie jedes zweite Down blitzen oder so, sondern individuell betrachtet war der Pass Rush echt schon sah schon echt gut aus. Mhm. Das könnte halt für eine, wie gesagt, verbesserte, aber immer noch anfällige Dolphins O-Line auch ein Problem werden.
0: Ja, Baltimore mit dreieinhalb Punkten zu Hause Favorit. Es würde mich schon ein bisschen überraschen, wenn hier die Dolphins gewinnen können. Aber ob meiner Skepsis der Ravens Offense wäre es jetzt auch kein kompletter Schocker.
1: Weil nee, mit, diesen Playmakern, mit genau. diesen
0: Playmakern von den Dolphins ja. kannst du dann halt auch mal überraschen.
1: Genau, ich finde, die sind zwei Teams, die, wo ich jetzt nach Woche 1 sagen würde, die sind jetzt nicht wahnsinnig weit voneinander weg. Aber das Ceiling für Baltimore ist halt einfach deutlich höher. So würde ja. ich sie ja. äh, einsortieren Und wir haben jetzt gesehen, dass das Miami letztes Mal ein ganz, ganz furchtbares Matchup für Baltimore war. Ja. Insofern erstmal gucken, was sie für Antworten haben, die Ravens. <lacht>
0: Dann sind wir bei den Cleveland Browns und den New York Jets. Ähm, da haben wir folgendes Szenario. Die Browns sind mit 1 und 0 gestartet, die Jets hingegen nicht. Wir haben schon über die Jets gesprochen. Bei aller Skepsis gegenüber dieser Cleveland Browns-Offense mit Jacoby Brissett. Und er war selber nicht gut. Aber ist genau das, was wir ja eigentlich gesagt haben, ist irgendwie... Wahr geworden, die Umstände offensiv und defensiv, das Team als solches ist einfach gut genug, um eben solche Spiele gegen mhm. schwächere Teams zu gewinnen. Und zu den schwächeren Teams, auch wenn du wie du es ja eben schon gesagt hast, die Jets sich defensiv gut angestellt haben, gehören sie immer noch zu den schwächeren Teams. Die Jets Defense, ja, überraschend gut, äh, vor allem gegen den Run mhm. ne? bei den Ravens, gerade besprochen. Jetzt kommt das nächste starke Rushing-Team. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt mal unabhängig von, von der guten Performance dieser Defense, die Browns werden hier auch wieder solide den Ball bewegen können. Und wenn es am Boden ist?
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ja. Es muss am Boden sein. <lacht> also Das ist halt schon so ein bisschen der Punkt, finde ich. Ähm, ja. Mit Preset ja, als Quarterback muss es am Boden sein. Das war ein Ausrufezeichen gleich mal, über 200 Rushing-Yards. Nick Chubb hatte, glaube ich, 6,5 Yards pro Run oder irgendwie sowas Absurdes. Also, das war schon, wenn man sich vorher, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man sich vorher ausgemalt hat, wie die Browns in den ersten Wochen der Saison Spiele gewinnen, dann so. Ne? Ja. Run game, Defense ist, ist dominant und so und, und so kommst du halt zu knappen Siegen. Genau, das war es in Woche 1. Ja, Brissett, also, und man muss ja fairerweise auch sagen, Brissett mit einem guten Receiver, Mari Cooper, ansonsten ist da ja auch nicht so wahnsinnig viel. Donovan Peoples-Jones hat kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, okay. Sagen wir eineinhalb gute Receiver. Ähm, da, das, also da kannst du nicht viel erwarten. Und da kam in Woche 1 insgesamt halt auch einfach nicht viel vom Passing Game und, und vom Quarterback individuell betrachtet. Ich bin wirklich Also auf dieses Match Das, das ist ja auch letztlich auf der Seite des Balls das, worauf es ankommt. Ich bin da wirklich gespannt drauf, ob die Jets anders anknüpfen können. Ähm, ich war sehr Ich es eben schon jetzt bei den Ravens gesagt, ich war sehr positiv davon angetan, wie sie, wie physisch sie an der Line of Scrimmage waren gegen den Run mit ihrer Front. Wenn sie Cleveland da ein bisschen limitieren können, dann glaube ich halt nicht, dass die Browns einen veritablen Plan B haben aktuell. Mhm. Und um das noch ein bisschen, noch, noch ein bisschen zu erweitern, ähm, die Jets waren nicht nur an der, in der Front richtig gut, die Cornerbacks hatten auch ein echt starkes Spiel. Ja, Beide. Ich auch DJ gesehen. Reed, South Gardner.
0: Ein Catch, glaube ich, zugelassen. Ja.
1: Gardner, glaube ich, gar keinen. Hat, hat auch hat auch ein, zwei Plays gemacht. Also nee, die waren Reed kein
0: Reed kein Gardner ein, glaube ich. Wenn oder ich so, ja. Hab, ja.
1: Um, also beide auf jeden Fall wirklich dominant gewesen und das heißt, wenn wir dann auf dieses Passing-Game für die Browns gucken, da können die Jets halt vielleicht auch sagen, ey, wir haben jetzt auf einmal, nachdem wir letztes Jahr, keine Ahnung, welche 4-, 5 6 Stringer auf, Quarterback, auf, auf Cornerback hatten, jetzt haben wir zwei richtig gute, wir fürchten sowieso nur einen Receiver um, und wir fürchten nicht den Quarterback bei den Browns jetzt stellen wir die Box zu und dann gucken wir mal, ob die den, den Ball überhaupt bewegen können. Und das, also ganz ehrlich, das wäre das, nach den Eindrücken jetzt aus Woche 1 von der Jets Defense, Front, Secondary und der Browns Offense, das wäre das, was ich machen würde anstelle der Jets.
0: Das kann auch gut funktionieren. Und du hast die beiden Cornerbacks angesprochen. Jermaine Johnson hatte seinen ersten im Debüt, äh, Sack im Debüt. Carl Lawson ist zurück, hatte drei Quarterback-Pressures mhm. in der Front. Also generell individuell gab es da ein paar positive Geschichten von den Jets, auch, einem, auch offensiv. Ne, Garrett Wilson sah nicht verkehrt aus in seinem ersten Spiel. Michael Carter hat mal gesagt, ey Leute, ist ja schön, dass ihr Breeze Hall gedraftet hat, habt, aber ich bin halt auch noch da und ich bin hm. auch kein schlechter Running Back. Und selbst wenn die Defense der Jets gut performen wird, ich glaube allerdings, dass aktuell das Run-Game der Browns stärker ist als das der Ravens, gerade wenn du auch auf die individuelle Qualität guckst, wo einfach bei den Ravens, ja, wer hat da Running Back gespielt? Mike Davis und äh, Kenyon Drake. Kenyon Drake, stimmt. Mhm. Ähm, ja, die ja. O-Line ist halt vor allem besser. Für die und die O-Line ist, no, ist das noch ist so besser. Der ich, ja. Ich glaube, sie werden das nicht so gut verteidigen können wie gegen die Ravens am Boden und gleichzeitig glaube ich, dass es auf der anderen Seite deutlich schwieriger wird für die Offens, weil Sie hatten letzte Woche die Jets
1: auf als gegen die Ravens.
0: Na okay, vielleicht nicht unbedingt schwieriger, aber nicht leichter. Das wollte ich sagen, das, denn ja. mhm. letzte Woche, ich habe ja Joe Flecko schon angesprochen mit 22 Pressures gegen ihn und jetzt kommt halt ein Pass Rush, der aus Miles Garrett und Jaden Clowney besteht und noch ein mhm. paar dazwischen. Die hatten ligaweit glaube ich die meisten Pressures aus aus Teamsicht, nee, beziehungsweise Miles Garrett hat, glaube ich, individuell also Garrett hat meisten, auf jeden Fall, ja. <lacht> Garrett
1: hat, wie gesagt, also der Iki das Matchup war ja. Ja, einseitig.
0: Ähm, sechs Sacks insgesamt hatten die Browns, zwei davon eben Miles Garrett. Diese O-Line wird struggeln. Und ich hm. glaube, damit auch die jets Offens Und bei allen positiven Gefühlen, die man vielleicht bei den Jets hatte, trotz der deutlichen Niederlage, boah, das wird schwierig.
1: Ja, wir haben, wir haben über die Jets-Situation, hatten wir, glaube ich, sowieso noch gar nicht so ganz im Detail gesprochen mit Zach Wilson, da hieß es ja dann auf einmal der könnte doch spielen vielleicht Woche 1 und dann äh, ein paar Tage vor dem, vor dem Spiel gegen Baltimore hat Zahler gesagt, ja nee, wahrscheinlich nicht vor Woche 4, so, also das heißt wir kriegen jetzt erstmal statt vielleicht Woche 1 kriegen wir ihn vielleicht in Woche 4 ähm, dann haben sie ja nicht nur sie haben ja nicht nur Michael Beckton verloren, sondern auch Dwayne Brown, den sie ja eigentlich als Ersatz geholt hatten äh, der wurde jetzt auch auf Independent Reserve gepackt, der, also der hat schon vor Woche 1 der der, war der raus das heißt, da haben sie wieder so ein bisschen rumschaffeln müssen. Ähm, die O-Line halt für die, für die Jets, das fand ich, war mit die größte Enttäuschung, ehrlich gesagt, weil, das Flecko jetzt diese Offens nicht trägt, ich glaube, das ja. hat jeder erwartet. Und Flecko war sogar gar nicht mal so schlecht im, gemessen an dem, was man erwarten konnte. Mhm. Die Line ist ja das, wo wir ja auch drüber gesprochen haben in der Offseason. Da haben sie investiert, da. Das ist eigentlich, das soll so das Rückgrat der Offense werden und den Ball gut laufen und so. Da war halt nicht viel zu sehen in Woche 1. Und jetzt wie du gesagt hast, kommt jetzt eine Defense, wo es nicht unbedingt leichter wird. Deswegen bin ich da schon noch auf der Seite, dass ich sage, ich denke nicht, dass sie, ähm, dass sie da plötzlich irgendwie die Line of Scrimmage gewinnen. Es gab positive Flashes. Garrett Wilson hat ein ganz gutes erstes Spiel. Corey Davis war, war ein guter Faktor. Ähm, man kann halt aber auch argumentieren, dass die Browns eine mindestens so talentierte Secondary wie die Ravens haben. Mhm. Deswegen wird auch das nicht leichter. Ja, ich glaube, das wird nicht schön. Ich glaube, es wird Low-Scoring und das wird irgendwie so ein ja. 13-10, 16, 13, 16-10, irgendwie sowas.
0: Nur für wen ist die Frage? Auf jeden Fall die Browns mit sechs Punkten Favorit. Das ist, selbst das wenn ich mit den Browns ich, ja. gehen müsste, wäre mir das too much.
1: Ja, also genau, für die auch. Vom, vom Spread her würde ich die Jets nehmen. Mhm.
0: Los Angeles Rams gegen Falcons, Atlanta Falcons. Ähm, wir sind im späten Slot angekommen am Sonntag. Ich verpasse übrigens den frühen Slot. Um, Moody hat Geburtstag. Ah, direkt am zweiten Spieltag. Gibt viel nachzuholen. Am Montag. Den späten Slot kann ich aber gucken und damit auch Rams gegen Falcons. Die Rams haben sehr enttäuscht im Opener gegen die Buffalo Bills. Die Falcons haben es fast zu einem Überraschungssieg gebracht gegen die Saints. Beide stehen 0 und 1. Krisengipfel. Mehr oder weniger. <lacht> äh, vor allem die Rams haben auch was gut zu machen. Ja. Und da gab es einige Overreactions nach Spieltag 1. Und irgendwo natürlich auch zurecht. Das war insgesamt eine brutal schwache Performance. Stafford done, Rams Offense washed, bla bla bla. Mein Gefühl ist, also das ist eine Overreaction, wo ich nicht mitgehe. Mhm. Weil ich glaube einfach, dass die Builds so überragend gut sind. Mhm. Ich glaube einfach, dass die Builds so, so stark sind. Und natürlich Rams individuell oder die Rams selber haben enttäuscht. Natürlich. Aber ich glaube, wir werden dann so viel bessere Rams-Offense sehen gegen die Falcons. So das denke ich
1: das denke ich auf jeden Fall auch. Die Kernfrage für mich, jetzt nicht für, unbedingt für das Spiel, aber halt generell für die Rams-Saison und, und Playoff und so weiter, Playoff-Ambition, Playoff-Run und so, ist, wie viel Sorgen machen wir uns um die O-Line? Und, und ja. das, ist, das ist für mich das zentrale Thema. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt primär in, in dem Spiel, obwohl die Falcons, ne, die haben Talent in der D-Line und, und die waren gegen die Saints nicht schlecht in der Front. Aber das war das, worüber wir aus Rams Sicht so mit am meisten gesprochen haben und was mir aus Rams Sicht am meisten Sorgen auch gemacht hat vor ja. der Saison. Und das kam halt gleich total, total zum Tragen. Wir haben natürlich zwei Starter verloren, mit Andrew Whitworth, ihren besten offensive Lineman. Und McVay hatte fast immer gute bis sehr gute Lines, seit er in Los Angeles ist. Wenn er das mal nicht hatte, dann hat die Offense auch echt Probleme bekommen. Und wird doch viel passieren, die Saison ist noch lang. Aber wenn das ein Thema bleibt dann glaube ich nicht, dass die Rams eine, so eine richtig, richtig gute Saison haben werden. Und ich fand das eben auch so, in dem Spiel jetzt gegen Buffalo fand ich es halt auffällig, dass ihnen die Alternativen gefehlt haben. Die waren das gesamte Spiel in den Eleven-Personnel. Das, was sie letztes Jahr aus, aus Spread Empty machen konnten, wo sie da richtig viel Schaden auch teilweise angerichtet haben, das hat einfach gar nicht funktioniert, weil sie mit fünf nicht gegen vier blocken konnten. Und weil Stafford zu inkonstant dann letztlich auch dafür war. Ähm von Stafford, diese Spiele hatten wir letztes Jahr auch von ihm, haben wir auch oft drüber gesprochen, in der Regular Season allen voran. Diese, diese Highs und Lows, die waren bei ihm letztes Jahr auch da, deswegen würde ich da jetzt auch nicht überreagieren. Ich würde auch sagen, McVay wird Antworten finden und, und wird ein paar Dinge anders machen. Vor allem, um, weil er
0: ja auch die Niederlage fast komplett irgendwie auf seine Kappe genommen hat beim genau. Spiel. Er gesagt hat, irgendwie, yeah. Leute, ich habe Fehler gemacht, so, die Jungs waren nicht gut vorbereitet von mir. Das mm. deutet halt schon darauf hin, dass er irgendwo eine grundsätzliche Fehleinschätzung hatte, was die Bills angeht, was auch immer das genau. gewesen
1: sein mag. Genau, und, äh, also, klar kann man dann sagen, wenn die O-Line halt wackelt, und die O-Line anfällig ist, dann, dann musst du ein paar Sachen anders machen. Vielleicht haben sie nicht gedacht, dass die O-Line so ein Problem sein wird. Dann muss man drüber sprechen, dass sie während Während des, Spiel, während des Spiels bessere Anpassungen finden müssen. Das ist dann vielleicht die Kritik. Ich gehe davon aus, dass wir da Antworten sehen werden diese Woche, dass wir auch einen Allen Robinson viel prominenter in der Offense sehen werden als das, was da in Woche 1 abgegangen ist. Ähm, Falcons, ich will diesen Pass Rush weiter sehen. Ich bin gespannt, ob sie da ein bisschen anknüpfen können. Und das ist ja insofern ein guter Test jetzt hier, dass wenn die Rams hier wieder wackeln in der O-Line und das wieder zu Problemen führt dann haben wir halt eine ganz andere Sample-Size. Wenn wir sagen, Buffalo, okay, Buffalo ist halt Elite-Team, toller Forman rush super tief auch in der Defensive-Line. Das sind die Falcons halt nicht. Also bei aller Begeisterung für Atlanta, äh, das sind sie halt nicht. Und wenn die Rams, wenn die Rams da wirklich nochmal größere Probleme haben, dann müssen wir anders über sie sprechen. Ähm, sie haben jetzt ihren Center auch noch verloren, Brian Allen. Der wird zwei bis vier Wochen lang mit einer Knieverletzung fehlen. Also es gibt ein paar Sachen, an denen du arbeiten musst, aus Rams Sicht, Aber ich denke, sie werden auch Antworten finden.
0: Die Falcons Offense hat gute Antworten gefunden auf, auf ja, mögliche Fragezeichen zumindest. Die, generell, die Falcons könnten einfach besser sein, als wir erwartet haben. Ich meine, beide Teams, die wir in den Top-3 Picks mit dabei hatten, Falcons und Texans, haben sich gut aus der Affäre gezogen am ersten Spieltag. Aber sind halt auch Falcons -like eingebrochen im vierten Viertel. Ich glaube, was hatten sie, 16 ja. Punkte Vorsprung im ja, vierten Viertel?
1: Ich, ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung, Ja.
0: Ja. Ähm, gut, da kriegt man Flashbacks, aber die Offens kriegt es einfach nach wie vorhin mit ihren Matchup-Waffen für Gefahr zu sorgen. Und sie haben mhm. halt noch eine dazu bekommen mit, mit Marcus Mariota als ja als das als Rushing Quarterback, als, als Runner. Ähm, das haben wir mehrfach gesehen. Hat direkt eine gute Connection zu Drake London gehabt, der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Cordell Patterson sah wieder stark aus. Mhm. Ja, man konnte den Ball richtig gut bewegen, nur halt nur einmal in die Endzone. Und das ist dann natürlich hinten raus ein Problem, wenn du dich so über, überrumpeln lässt. Ich glaube auch, dass sie diese Woche tatsächlich, ja, ein bisschen punkten können, aber halt mhm. nicht gut genug.
1: Ja, ja würde ich, glaube ich, mitgehen. Ähm, ich fand die Offens sehr unterhaltsam für die ja? Falcons. Also wenn, ich, wenn ihr jetzt von dem Spiel gar nichts gesehen habt, was es durchaus sein kann, wenn ihr kein Falcons- oder Saints-Fan seid, ist wahrscheinlich nicht das Spiel, was man als Erstes so am Montagmorgen anwirft. Um, aber schaut euch den ersten Drive an. Die kommen raus in der Pistol, Option-Run für Mariota, dann nächstes Play ist mm. Mariota an der Center, Fullback kommt ins Backfield, dann sind sie in der I-Formation. Zwei Plays später, Codary Patterson, Jet Motion, und du hast einen Play-Action-Pass zum, zum backup End kurz durch die Mitte. Dann wieder Offset-I-Formation, du hast wieder eine Jet Motion, wieder Play-Action per Rollout dieses Mal. Um, dann wieder ein Zone-Read, dann ist Drake London in Motion. Also Natürlich sind die irgendwo limitiert, nach wie vor, was die individuelle Qualität angeht. Ein Aber das war eine Offense, die, die mit Kreativität an die Sache rangegangen ist und wirklich auch versucht hat, das Maximum rauszuholen.
0: Drittel unserer Hörerinnen und Hörer hat wahrscheinlich nur die Hälfte gerade verstanden, weil du gerade so viel mit Viele Formationen,
1: ähm, vielen Bewegungen und viele Rollenverteilungen auch, die sie halt immer wieder mal ein bisschen anders gestalten. Also, ich habe die Offense mir angeguckt und, und mir hat Spaß gemacht. Ich habe hab die Falcons mir gerne angeschaut diese Woche. Aber
0: die macht halt nur Spaß, wenn sie Erfolg hat. Hat sie denn Erfolg gegen die Rams?
1: Ja, das Erste, was man natürlich anbringen muss, ist Aaron Donald gegen diese Interior-Line der Falcons. Mhm. Das kann dann irgendwie auch jeden Gameplan so ein bisschen zerstören. Aber ehrlicherweise dachten wir das auch vor dem Spiel gegen die Saints. Und Atlanta, finde ich, hat da jetzt zumindest gezeigt, dass sie Antworten finden können. Weil es war jetzt ja nicht so, dass sie irgendwie halt die, die Line of Scrimmage eins gegen eins mit ihren Blocks dominiert haben. Sondern sie haben halt alles versucht, um eben Auswege zu finden. Spieler in Bewegung zu setzen, einen, einen Spieler ungeblockt lassen mit einem Zone-Read und so weiter. Also sie haben halt wirklich versucht, die, die Line auch im besten zu entlasten. Das werden wir hier bestimmt auch bekommen. Ich bin wenn ich auf ein Matchup noch gucke gespannt wie sie ihre wie sie Kyle Pitts und, und Drake London aufteilen mhm. ob sie vielleicht jetzt im ersten Spiel war Drake London fast nur außen ob sie vielleicht in dem Spiel gucken dass sie London häufiger gegen Ramsey bekommen weil dann haben die Rams zumindest individuell keinen Spieler der Kyle Pitts covern kann das würde ich so sagen ähm, und umgekehrt halt wenn Ramsey wirklich wenn der vielleicht sogar Kyle Pitts verfolgt weil Ramsey geht ja auch viel nach innen Uh, haben Sie dann ist dann Drake London vielleicht einer, der in dem Spiel ein echtes Match-up-Problem für die Rams darstellt? Deswegen ich sehe es wie du. Ich glaube die die Falcons können punkten. Mhm. Ich glaube nicht, dass es reicht, um mitzugehen, ja. weil ich also es, ich würde es halt nicht wundern, wenn die Rams hier 40 machen. Ehrlich gesagt bei all dem Positiven, was wir jetzt gesagt haben und dann denke ich wird es schwer für Atlanta, damit zu gehen.
0: Ja, das werden sie nicht schaffen, glaube ich. Ist auch das größte Mismatch bei den Buchmachern. Die Rams sind mit 10,5 Punkten Favorit. Das ist viel, mhm. aber ich halte es nicht für unrealistisch.
1: Ja, wenn, jetzt, wenn Woche 1 anders gelaufen wäre und die Rams das vielleicht sogar gewonnen oder das wäre irgendwie ein knapper Ding, die hätten 30, 33 verloren oder sowas, dann würde ich es vielleicht sogar ein bisschen anders sehen. Aber so wie mit dem Geschmack, mit dem die Rams am Donnerstag ja schon aus dem Spiel gegangen sind und die hätten ja noch ein paar Tage mehr Zeit, ja. um da drauf rumzukauen. Ja. Ich glaube, dass McVeigh da. Einiges rausballern wird.
0: Kommt mit Wut im Bauch. Mhm. Dann kommen wir zu den San Francisco 49ers, die spielen gegen die Seattle Seahawks. Die 49ers, auch die enttäuschend gestartet in die Saison mit einer Niederlage im Regen gegen die Bears. Die Seahawks, äh, ja, die haben, die Seahawks haben überraschend gewonnen, hm. beziehungsweise sind sehr positiv in die Saison gestartet <lacht> mit einem Sieg gegen die Broncos. Fangen wir aber mal an mit den 49ers. Das war nix im Regen. Und ich habe wenig von diesem Spiel gesehen. Deswegen musst du mich da mal aufklären, wie hoch das Panikometer bei den 49ers sein muss. Also, wir haben ja schon drüber gesprochen: Elijah Mitchell, Running Back, direkt raus nach einem Spiel. Trey Lance war vielleicht nicht der Grund für die Niederlage, aber hat auch nicht wirklich geholfen. Mhm. Ähm, was tut man jetzt gegen eine Seahawks-Defense, die zumindest in der Red Zone? Echt stark <lacht> aussah gegen die Broncos. Ja, um, ja, die aber Fronten auch die haben halt, einen prominenten ja. verletzt mit Jamal, äh, Jamal Adams, darf man nicht genau. vergessen. Ja. Aber ja, die, die 49ers Offens, irgendwie, selbst im Regen gegen die Bears, erwarte ich da mehr.
1: Ja, man muss, glaube ich, echt vorsichtig sein mit, mit, mit großen Takeaways, weil der, das war halt schon, das war äußere Bedingungen, die zumindest ein Stück weit Sachen unmöglich gemacht haben oder auch, oder auch Takeaways mit Vorsicht genießen lassen. Ich glaube, in Teilen hat man gesehen, wie die Offense aussehen kann mit Lance. Da war viel so der klassische, in Anführungszeichen, klassische Shanahan-Kram mit dabei, auch viel Jet Motion, aber auch viel Quarterback-Run-Game. Das, was wir uns ja alle so ein bisschen gefragt haben, wie genau bindet er den Trey Lance jetzt ein? Und es war von allem ein bisschen was. Quarterback-Draws waren drin, Quarterback-Power-Runs waren drin, ein zone Read keeper also so von allem ein bisschen was. Natürlich auch Scrambles. Ich glaube, vier hat er insgesamt, vier Scrambles drin gehabt. Ja, und ansonsten war es so das, was man und Lance individuell wahrscheinlich erwarten musste, Ein ähm, paar Big Plays, paar downfield pässe tiefe Bälle nach außen auch, aber halt auch ein paar Würfe, wo er den Receiver einfach verfehlt oder die Defense nicht gut liest. Wenn er Druck hatte, dann war es halt schon echt wild teilweise. Ähm, ich habe die Stats mal angeguckt, der hatte bei 13 13 Dropbacks gegen Pressure minus zwei Passing Yards gegen die Bears. Und er hatte halt diese, die, die, den kostspieligen Fehler am Ende mit dieser, also Einige Fehler am Ende, allen voran diese Interception, die er einfach so nicht werfen darf, wo, mhm. wo er, ich weiß nicht, entweder viel zu langsam mit den Augen ist oder zu sehr an einem Receiver klebt oder den, die Geschwindigkeit vom, ich glaube, es war Eddie Jackson vom, vom Safety unterschätzt. Ja, ähm, die äußeren Umstände sollten deutlich besser sein dieses Mal und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Matchup jetzt nicht unbedingt signifikant leichter ist, weil es jetzt ja nicht so ist, ob die Bears irgendwie eine top 10 defense oder sowas hätten, aber den Niners schon irgendwo liegen wird. Ähm, bin sehr gespannt, wie die Seahawks das Defensiv spielen wollen, weil dass die am Ende nur 16 Punkte zulassen gegen Denver, das ist natürlich schon irreführend für das, wie das Spiel eigentlich gelaufen ist. Und gerade gegen den Run fand ich war, war Seattle schon ziemlich anfällig oder sahen sie ziemlich anfällig aus. Ich denke, dass die Niners den Ball in dem Spiel auch ohne Mitchell am Boden sehr gut bewegen können. Vielleicht wird es so ein erstes richtiges Ausrufezeichen von Trey Lance, irgendwie, wo er 100 Rushing Yards, Rushing Touchdown und sowas in der Richtung hat. Ähm, gespannter bin ich dann aus meiner Sicht wirklich drauf, was sie im Passspiel machen können. Vielleicht ja mit George Kittle auch zurück. Der hat Woche 1 nicht mhm, gespielt. Mhm. Aber das ist ja letztlich der interessanteste Part. Wie entwickelt sich Lance als Passer? Kriegen wir jetzt jede Woche irgendwie ein paar dieser Plays, wo er einfach viel zu spät ist oder viel zu langsam ist mit seinen Reads und die dann halt zu kostspieligen Turnovern führen? Geht das schnell weg? War das eine einmalige Sache? Auf die Sachen werde ich schon auch achten. Strukturell fand ich, hat man viel von dem gesehen, wie man die offens erwarten kann. Mich würde es halt ehrlicherweise nicht wundern, wenn die Niners in dem Spiel auf über 200 Rushing Yards gehen.
0: Also eine einmalige Sache glaube ich nicht, weil auch bei den paar Snaps, die wir letztes Jahr gesehen haben, waren mhm. halt solche dabei. Ja. Und ich glaube, die lassen sich nicht von heute auf morgen abstellen. Und meine Skepsis bleibt so ein bisschen, was Trailends. Betrifft, schauen wir mal, wie gesagt, das Matchup sollte ihm eigentlich entgegenkommen, weil das werden Seahawks-Fans nicht gerne hören, aber wie du schon gesagt hast, das war am Ende dann doch ein glücklicher Sieg. Aber trotzdem, wie happy ist ein Pete Carroll jetzt, dass er endlich Football spielen lassen kann, wie er das möchte? Mit einem Quarterback, der macht, was man ihm sagt. Nichts Wildes, aber genug. Durchschnittliche Target-Tiefe von Geno Smith: fünf Yards. Das, das, ist schon, das ist schon sehr wenig. Äh, aber kein Turnover-Worthy-Play. ja, Also ganz sicher mhm. viel über die Ends, über die running backs DK Metcalf als Short-Yardage-Waffe. Das ist schon alles sehr ja, interessant, was da in Seattle so gemacht wird. Aber das kann halt, glaube ich, auch gegen andere Gegner funktionieren. Aber auch gegen die 49ers?
1: Ja, ich bin da skeptischer. Also die erste Halbzeit fand ich von den Seahawks gegen Denver, ich glaube, das war schon nah am Optimum von dem, was man, was wir dieses Jahr sehen werden von der Offense. Da sind sie den Ball ganz gut gelaufen, Gino Smith war sehr effizient, aber hat auch ein, zwei Plays wirklich ja gemacht und das sah alles sehr rund aus, so im Gesamtkomplex. Zweite Halbzeit war ja dann kaum noch was davon zu sehen, Denver hat die Line of Scrimmage viel besser kontrolliert, Seattle hat den Ball kaum noch bewegt offensiv und da hat man die auch klar gesehen, fand ich, dass es halt ja, wenn dieser erste Plan nicht klappt und sie so stückweise den Ball bewegen können, dann wird's echt, echt schwierig. Ähm, also nicht falsch verstehen, ich bin positiv von dem überrascht, was sie in der ersten Halbzeit offensiv gemacht haben. Auch was Gino Smith individuell in der ersten Hälfte gezeigt hat. Aber ich befürchte aus Seahawks Sicht, dass es gegen die Niners eher so aussehen wird wie in der zweiten Hälfte gegen Denver. Nämlich, dass die Niners die Lano Scrimmage defensiv klar gewinnen. Bestimmt gibt's hier und da mal einen Run, der durchbricht. Oder Gino findet Metcalf mal für ein Big Play. Das wird's bestimmt geben. Aber was ich nicht vermute, ist, dass die Seahawks den Ball so bewegen können, wie sie es in der ersten Halbzeit gegen Denver gemacht haben. Und ähm, wenn dann, wenn meine Prognose dann auf der anderen Seite des Balls stimmt, dass die Niners den Ball selbst gut laufen, so schrittweise davonziehen, dann wird Seattle, dann wird das Loch immer tiefer für Seattle und, und dann sehe ich halt die Offense halt einfach nicht mit, dem, mit den Qualitäten, um da wieder rauszukommen. Und, und das ist so ein bisschen meine Vermutung, auch was den, was den Spielverlauf angeht diese Woche. Ja.
0: Also, es wird generell gegen High Scoring Offenses wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die Seahawks dieses Jahr. Aber ich bin halt noch nicht davon überzeugt, dass die 49ers mit Trey Lance eine sein können. Ich glaube schon, dass die, die 49ers hier das Spiel auf jeden Fall gewinnen können, gewinnen sollten. Allerdings halte ich zehn Punkte.
1: Ja. Zehn Punkte sind die ja,
0: ja. 49ers bei den Buchmachern favorisiert. Das halte ich für komplett vermessen. Also, ja, das, das
1: finde ich auch zu hoch, tatsächlich, ja.
0: Ich, ich will die Seahawks ja auch nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann knapp werden. Und wenn die Seahawks auch das hier gewinnen, <lacht> gut, wäre ich überrascht, dass sie zwei Sieger haben nach den beiden Spielen. Aber würde mich halt nur Ja, ich wäre nicht, wär nicht schockiert. Aber trotzdem glaube ich, dass die vor den Niners hier das gewinnen sollten.
1: Ja, also ich sag's mal so, mich würde es halt im Vakuum betrachtet nicht überraschen, wenn die Niners das mit zehn Punkten Abstand gewinnen. Aber im Verhältnis eben, wenn man auf die Quoten guckt und wie so Quoten zustande zu kommen ja. und so, ja. da finde ich es halt schon sehr, 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 sehr deutlich. Also ich Mich würde so ein 27-17 für San Francisco würde mich überhaupt nicht wundern. Und ich kann mir sogar sogar sehr gut vorstellen, Nö, dass es so aber ausgeht. die aber Quote Also wir haben manchmal genau.
0: haushohe Favoriten, wo irgendwie das Gefühl beste Team gegen das Schlechteste spielt und man hat eine ne 10 punkte line
1: Genau. Und das, das, dafür ist es schon sehr, sehr hoch. Trotzdem also diesen Seahawks-Auftritt, wir kommen ja auch noch zu den Broncos, da kann man noch ein bisschen mehr vielleicht zu dem Spiel auch sagen. Ähm, das war, sie ne, haben sich gut verkauft, sie sich teuer verkauft, aber trotzdem weiß ich nicht, wenn das Spiel zehnmal so abläuft, äh, wie viele sie davon gewinnen.
0: Ja, da war sehr viel Glück dann auch, gerade in der Red Zone mit dabei. Die Dallas Cowboys spielen gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals sind in die Saison gestolpert. Gegen die Steelers in Overtime verloren. Die Cowboys sind nicht gestolpert, die sind direkt mal gecrashed. Die haben nicht nur schlecht gespielt, sie haben auch noch Dak Prescott verloren. Und das Problem ist, dass die Bengals, da bin ich halt, habe ich jetzt, sage ich glaube ich jetzt das dritte Mal in dieser Folge, wenn sie das zehnmal gegen die Steelers spielen, so, dann gewinnen sie das neunmal. Aber diese Turnover, die killen dich halt dann. Und trotzdem glaube ich, finde ich, haben die Bengals nicht schlecht gespielt. Bei den Cowboys eben das genaue Gegenteil. Da kommt jetzt ein Cooper Rush rein für Dak Prescott. Die O-Line, da haben wir Probleme erwartet. Die O-Line hatte Probleme und jetzt verliert man auch noch einen McGovern, der fraglich ist für die nächste Partie. Und die Bengals Defense, die trifft ja wirklich die geringste Schuld an der Niederlage gegen die Steelers. Die haben 13 First Downs nur zugelassen, keine 270 Yards. Mhm. Ja, gibt's Hoffnung für Cowboys-Fans?
1: Da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner dafür. <lacht> ähm, also nicht, was die eigene Offense angeht, sage ich ganz ehrlich. Cooper Rush hinter dieser Line mhm. gegen eine Bengals-Front, die immer noch mehrere solide bis gute Pass-Rusher hat, die im Zentrum stark gegen den Run ist mit den beiden Defensive Tackles und die eine Coverage-Struktur spielt, die sehr unangenehm sein kann für Quarterbacks, was Post-Snap-Reads angeht. Ehrlicherweise schreit es ja schon so ein bisschen nach Desaster und die Bengals werden sich bestimmt auf CD Lamb fokussieren. Ich weil ich glaube nicht, dass Gallup spielt diese Woche, wenn, dann bestimmt nicht bei 100 Prozent. Ähm ja, die können mit ihren Safeties dann sehr flexibel sein in dem Spiel und dann sprechen wir halt vielleicht darüber, okay, können die Cowboys vielleicht am Boden ein bisschen was machen? Aber auch, wie gesagt, auch da mag ich eigentlich die Bengals-Line, vor allem mit den Fragezeichen der Cowboys-O-Line, äh, die, die Bengals-Line dagegen. Ich weiß nicht, ob du was hast, aber ich sehe, also auf der Seite des Balls sehe ich nicht viel Optimismus für Dallas.
0: Nee, woher soll der Optimismus kommen, wenn du mit Dak Prescott halt schon echt nicht gut aussagst? Und, und wie gesagt, die, die Bengals-Defense, die war gut. Und die wird auch hier mhm. wieder gut sein. Sie war sehr gut zum Ende der letzten Saison und hat sich ja ähm, kaum verändert. Also, nee. Das wird schwierig für die Cowboys, gerade in diesem Matchup, weil ich auch gleichzeitig glaube dass du halt nicht ganz so die Achterbahnfahrt mit der Bengals Offense bekommst, mit Joe Burrow. Weil du hast da diese Playmaker und ja, auch die Cowboys-Defense war dann doch eher der Lichtblick im Vergleich. Aber du hast diese Playmaker bei den, bei den Bengals, die jeder Defense Probleme bereiten können. Und wenn die Bengals hier nicht Natürlich darfst du das nicht ausklammern. Ich meine, die Turnover waren teilweise von Joe Burrow einfach auch selbst verschuldet. Ja. Ja. Ähm, die kannst du nicht streichen, aber du wirst halt nicht, Joe Burrow wird halt nicht in jedem Spiel den Ball viermal zum Gegner werfen. Und ja. wenn sie diese Turnover nicht haben, dann wird das hier ein ganz deutlicher Sieg gegen die Steelers. Und Ja, die O-Line ist glaube ich so das einzige, die einzige Problemstelle, die ich für ernst halte, nach wie mhm. vor bei den Bengals, weil da hat man zwar Upgrades geholt, da hat man sich verstärkt, aber gerade die linke Seite, alleine die hat 14 Quarterback Pressures zugelassen: mhm. Left Guard und Left Tackle. Das kann gerade, wenn wir an die linke Seite denken und überlegen, wer auf der rechten Seite bei den Cowboys spielt, in der Front, nämlich in Micah Parsons, kann das auch wieder sehr wehtun.
1: Ja, generell, das ist das. Ist, also, wenn du Cowboys-Fan bist, deine Hoffnung ist dann einerseits, dass Prescott vielleicht wirklich in vier, fünf Wochen wieder spielt. Und andererseits, dass deine Defense dir vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen kann bis dahin, dass du halt nicht irgendwie 0 und 5 stehst, sondern 1 und 4 oder vielleicht sogar 2 und 3. Das ist ja letztlich deine Hoffnung. Ich. Äh, also ich glaube schon, dass die Cowboys hier eine Chance haben, den Bengals ein paar Mal Sand ins Getriebe zu kippen und auch ein ja. bisschen so ein paar Drives zu, zu, zu beenden mit einem Sack bei Zweiter und Lang oder sowas in der Art. Ja. ja, Burrow war natürlich, ne, das war wahrscheinlich schon ein Outlier in Woche 1. Vielleicht war da noch ein bisschen, bisschen Off-Season-Rost mit dabei. Der hat ja lange auch nicht trainiert nach der Blinddarm-OP im Sommer. Vielleicht ne, so in die Richtung, weil eigentlich das waren ja schon ein paar Turnover, die ein Quarterback seiner Qualität in der Anzahl nicht haben sollte, um es ganz klar zu sagen. Hm. Und nicht alle fallen in die Kategorie, teilweise war er auch einfach super schnell unter Druck. Aber ein paar Bälle waren einfach komplett in Coverage geworfen, wo er entweder sein Passfenster, total falsch eingeschätzt hat oder irgendwie einen Verteidiger nicht gesehen hat. Und das war schon auffällig, dass es ein paar davon gab. Ich denke nicht, dass sich das jetzt irgendwie wiederholt. Nicht mal ansatzweise. Mhm. Aber eben diese Line muss man schon im Auge behalten, gerade in diesem Matchup. Und ähm, Parsons war ein absolutes Monster gegen Tampa Bay. Also die, die obwohl die Cowboys Offense ja so äh, non-existent war gegen Tampa, hat die Defense das Spiel ja eng gehalten. Das war ja trotzdem ja. Kein, kein Blowout oder sowas. Und das lag ja, Gerade in der Red Zone. Genau, genau und das lag allen voran am Pass-Rush und allen voran an Micah Parsons. Und da will ich schon sehen, wie, was fällt den Bengals ein? Oder sagen sie, wir glauben, unsere Line wird besser sein? Ähm, wie helfen sie vielleicht einzelnen Spielern in der Line? Die Higgins im Concussion-Protocol. Könnte sein, dass der nicht spielen kann diese Woche. Mhm. Und klar, Jamar Chase war immer noch Jamal Chase. Richtig, richtig stark auch gegen Pittsburgh. Aber ich hatte schon den Eindruck, selbst jetzt außerhalb der Turnover, dass die Offense doch noch nicht wirklich rund läuft. Und da kommen wir in diese Schiene wieder rein, was ich jetzt ein paar Mal auch schon gesagt habe in der Offseason. Uh, Zack Taylor, wie viele Antworten hat er? Wenn Plan A nicht klappt, was, kann, was ist sein Plan B? Wie sind seine Anpassungen im Spiel? Wie sieht sein Plan aus, wenn, uh, wenn, wenn Chase mal so ein bisschen rausgenommen wird, was jetzt gegen die Steelers ja noch nicht mal unbedingt das Problem war. Um, aber diese Anpassungen, das will ich schon ein bisschen mehr sehen. Und Vielleicht ist das dann das, worauf man in dem Spiel so ein bisschen gucken kann, weil ehrlicherweise das Matchup auf der anderen Seite des Balls ja ist wahrscheinlich vernachlässigbar.
0: Mit Deck wäre ich klar bei den Bengals gewesen. Ohne Deck umso mehr. Ja. Also, mh, was haben wir hier für eine Line? Siebeneinhalb Punkte.
1: Das, das ja. sehe ich zum Beispiel deutlicher als Niners gegen Seahawks in der, in der ja. Also ohne Deck. Ich weiß ja. nicht, wo das herkommen soll. Für es für, also muss die Defense halt wirklich ähnlich, ähnlich stark sein wie in Woche 1. Die Denver Broncos
0: spielen gegen die Houston Texans. Die Texans haben ein Unentschieden geholt gegen die Colts. Die Broncos werden oder haben verloren bei Russell Wilsons Rückkehr. Gegen die Seahawks. Und was war das Gelächter groß über die Broncos? Ähm, ja, hier, Russell Wilson kommt zurück. Ja, dann koch doch mal, Russell. Und dann mhm. wurde es nicht mal lauwarm. Aber ich habe ich hab tatsächlich keine große Panik, was jetzt die Broncos angeht. Wir haben es mhm. jetzt schon mehrfach thematisiert. Da war ein bisschen Pech mit dabei. Sie konnten deutlich besser den Ball bewegen. Und es ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Du hast hier ja nicht nur einen komplett neuen Coaching-Stuff. Rookie-Head-Coach, wohl gemerkt, was man auch teilweise mit manchen Entscheidungen gesehen hat, ähm, eine komplett neues Scheme offensiv und einen neuen Quarterback, der noch nie bei einem anderen Team gespielt hat. Und dann natürlich auch, egal wie erfahren und cool Russell Wilson ist, kann mir keiner erzählen, dass der nicht, dass der nicht ein paar Flöhe im Bauch hatte, als mm. der da ähm, rausmarschiert ist.
1: Gnadenlos ausgeboot wurde, natürlich.
0: Finde ich übrigens albern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sollen sie machen, aber dass Fans den besten Quarterback der Franchise-Geschichte ausbuhlen. Ja, es ist Natürlich hätten sie lieber, dass er da spielt. Aber es scheint ja offensichtlich von beiden Seiten nicht mehr weitergehen Hätte nicht mehr weitergehen können. Egal, anderes Thema. Äh, wir sehen auf jeden Fall oft, dass es Startschwierigkeiten gibt, wenn halt so viele neue Aspekte mit reinkommen. Und vor allem, wenn du dann auch noch sich Strafen hast, dann gewinnst du nicht so einfach.
1: ja. Das, die Texans, ja.
0: die Texans sollten hier eigentlich, auch wenn es ein guter Auftakt war, ein Aufbaugegner für die Broncos werden.
1: Ja, ich meine, natürlich ist es ein Tiefschlag. Und gerade wenn wir gucken in der AFC, wo wir alle denken, dass es in diesen Playoff, Playoff-Tickets und, und Kampf um die Playoff-Tickets super eng sein wird. Ja. So eine Niederlage gegen Seattle ist jetzt okay, ist nicht in der Conference, ist jetzt nicht komplett verheerend, aber trotzdem hatte das jeder, glaube ich, in Denver, wenn er auf den Schedule geguckt hat, als Sieg äh, eingeplant. Sie waren ja. ja auch hoher Favorit. Um mal auf das, um das noch ein bisschen Detail Detail, ein bisschen Detail zu gehen. Zwölf Strafen für über 100, 100 Yards. Sie haben mhm. sieben First Downs den Seahawks per Strafe geschenkt. Sieben. Zwei verlorene Fumbles an der, an der One-Yard-Line. Habe ich die Stat auch dazu gesehen. Das hat es seit Ende der 80er nicht mehr gegeben, dass ein Team in einem Spiel zwei Fumbles an der gegnerischen Ein-Yard-Line Verliert. Und natürlich diese ganze Sequenz am Ende, wo sie erst super viel Zeit verschenken, dann dieses Field Goal aus fast 63, 64 Yards versuchen, über 60 auf jeden Fall, statt Wilson den Vierter und Fünf ausspielen zu lassen. Also da war schon noch so: mhm. Wilson, ja, Rookie-Headcoach im ersten Spiel, da hat einfach einiges noch nicht gepasst. Und die wichtige Frage für Denver ist ja letztlich: nehmen Sie die richtigen Sachen mit aus diesem Spiel? Ähm, sportlich haben Sie den Ball deutlich besser bewegt. Die, die Defense hat das ja eben bei den Seahawks gesagt haben die Defense hat Seattle's Offense in der zweiten Hälfte komplett abgemeldet das war an sich in vielerlei Hinsicht ein gutes Spiel von Denver da wird sich dann keiner mehr dran erinnern und Broncos Fans können sich nichts davon kaufen sie haben sich halt viel zu häufig selbst in den Fuß geschossen und dann verlierst du so ein Spiel eben auch mal aber ich würde halt trotzdem sagen, einiges von dem was da passiert ist ist super fluky wird sich so nicht wiederholen und wenn wir jetzt mal gucken, einfach wie die Offense den Ball bewegt hat, wie sie den Ball gelaufen sind. Ähm, die Big Plays waren da. Ich fand, die Mischung war ganz gut. Under Center, Play Action, aber auch ein bisschen empty reingestreut, was Wilson ja auch gerne, gerne möchte. Das war schon eigentlich, also das sah schon viel gut aus, fand ich. Und deswegen ich, bin ich da voll bei dir. Ich mache mir auch wenig Sorgen. Ich vermute auch, dass wir ähm, das diese Woche deutlich zu sehen bekommen werden. Mit einem kleinen Hinweis, vielleicht, auf, auf mein kleines Texans-Narrative, da muss ich ja dabei bleiben. Uh, Houston's Pass Rush, habe ich letztes Jahr oft drüber gesprochen, so als einer der Lichtblicke dieses Teams, war auch gegen die Colts wieder ganz in Ordnung. Und das wäre so das, wo ich aus sportlicher Perspektive bei Denver am ehesten ansetzen würde. Die O-Line hat noch Probleme gehabt. Uh, Billy Turner, der Right Tackle, hat nicht gespielt gegen Seattle. Mhm. Wenn wir einen Mannschaftsteil ausmachen, wo wir sagen, wo kann Houston defensiv ansetzen, ich denke, das ist er, dass sie da vielleicht Wilson häufiger gerade früh im Spiel unter Druck setzen können. Aber ich erwarte eine starke Broncos-Offense. Und wenn die sich nicht wieder selbst im Weg steht, dann werden die auch 30 Punkte machen. Ehrlicherweise hätten die 30 die auch gegen Seattle machen müssen, von dem, wie das Spiel gelaufen ist. Kann ich
0: schon eine Victory Lab in Sachen Jerry-Judy drehen, oder ist das noch noch früh?
1: <lacht> ich musste an nicht denken. Äh, ja, das war richtig stark. Ich meine, K.J. Hamler hätte ja auch fast sogar einen, einen, äh, Catch. einen Touchdown gehabt. Der ähm, Touchdown. Er hätte nicht einen, einen Catch. Ich weiß, ich weiß, aber das war, äh, eine Szene hat er. Ja. Äh, nein, absolut, also das war vor Judy diese Szene mit dem Big Play, wo Wilson den Ball ja noch, sogar noch ziemlich schlecht platziert. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie die Texans das spielen, ob sie Stingley häufiger gegen Judy stellen, ähm, oder halt, ob der häufiger gegen Sutton steht. Jetzt Woche eins war Stingley fast nur außen, sie haben ja auch, ich glaube, fast gar keine Man-Coverage gespielt, fast nur Zone gespielt, mhm dann könnte das wieder ein Spiel sein, wo Judy im Slot eine gute Rolle spielt.
0: Ja, Jerry, Judy einfach zu gut, um nicht zu performen. Und ich glaube, der hat auch schon lange keinen Touchdown-Pass mehr. Das haben wir jetzt schon abgehakt unter Russell Wilson. Auf der anderen Seite noch schnell, die texans Offens. Ähm, generell bei den Texans, für mich zumindest, alles besser als erwartet. Also die Defense und die Offense. Alles nicht umwerfend gut, aber halt auch nichts komplett katastrophal. Die Offense mit Davis Mills, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, eine Performance, die insgesamt Mut macht, aber es ist halt die Frage, ob Mut gegen, ja, ja. gegen die Broncos reicht. Die Broncos konnte jetzt auch nicht überzeugen, aber auch hier erwarte ich eine Verbesserung.
1: Ja, und vor allem, Denver ist halt total fahrig in das Spiel reingekommen, aber als sie dann defensiv so ein bisschen den Zugriff hatten, dann waren sie ja auch wieder echt dominant ja. in dem Spiel. Und das ist so in die Richtung, denke ich, hier schon auch. Ich habe es vorhin ja gesagt, bei der Colts Defense, die, die zwei Touchdowns, die ja letztlich die, Offen die der Hauptteil der offensiven Production von, von Houston waren, die zwei Touchdown-Pässe, die waren halt zweimal das exakt, exakt gleiche Konzept gegen eine relativ statische Colts-Pass-Defense. Und das werden sie halt hier nicht kriegen gegen, gegen Denver. Deswegen denke ich, wird es da ein bisschen schwieriger. Run-Game, da will ich mehr sehen von den Texans. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Da habe ich mir mehr erhofft. Auch hier wieder Colts, Gus Bradley Deutlich mehr Verteidiger in der Box. Das wird wahrscheinlich anders sein diese Woche. Vielleicht können sie da den Ball ein bisschen, uh, bisschen besser laufen. Um, aber auch hier, ehrlicherweise bin ich so ärgerlich, diese, diese Niederlage ist. Und vielleicht gucken wir in Woche 18 drauf und sagen, ja, hätten sie das gewonnen, wären sie in den Playoffs. Aber auch hier bin ich defensiv bei Denver relativ wenig besorgt, weil ich da auch fand, sie haben sich dann deutlich stabilisiert und waren dann dominant. Und das erwarte ich ehrlicherweise hier auch.
0: Die Broncos sind mit 10 Punkten favorisiert. Das ist zwar sehr viel, aber ich werde mich hier nicht unbedingt beschweren. Ja. ja. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Unter anderem Las Vegas Raiders gegen Arizona Cardinals. Das letzte Spiel aus dem späten Sonntagslot. Die Cardinals haben gegen die Chiefs deutlich verloren. Die Raiders haben gegen die Chargers verloren. Zwei Teams, die was gut zu machen haben. Das war auf jeden Fall eine Derek Carr-Performance, die mir und meinen Mitzweiflern absolut in die Karten gespielt hat. Mhm. Mein Gott, war das ein Auf und Ab. Drei Interceptions, mhm. fünf Turnover-worthy-Throws. Aber wir hatten es ja ganz zu Anfang bei den Chiefs. Wenn die Cardinals nochmal defensiv so auftreten wie gegen den Chiefs, dann wird auch Derek Carr wieder deutlich besser aussehen.
1: Äh, ja, also es war also viel von dem, was wir erwartet hatten, glaube ich, ne, Devante Adams, Dreh- und Angelpunkt, 15 Targets, <lacht> 15 Targets für Devante Adams. Ja. Ähm,
0: ja? Nee, ich musste gerade noch wieder an den armen des Sante Samuel denken.
1: Ach so, ja. Ähm, ja, und ich also mal, also ja. weil,
0: weil die Cardinals sind ja da individuell Tendenziell eher noch schlechter aufgestellt.
1: Richtig, richtig. Ähm, und sonst halt viel an Ananit verteilt. Waller, Renfro, Running Backs. So, das war schon so, glaube ich, das, was man erwarten konnte. Cardinals haben individuell halt auch keine Antwort auf Adams. Ich vermute, ja. äh, Baron Murphy werden wir da äh, sicher häufiger sehen. Aber da muss man natürlich helfen. Und das sollte eigentlich Vance Joseph in seinen Blitzes limitieren. Ähm, ich, ich denke, aus Cardinals Perspektive ist das die beste Chance defensiv. Die aber wahrscheinlich nur dann aufgeht, wenn JJ Watt wieder spielt. Und, und das haben sie, die Blitzstatistiker, jetzt vorhin bei Holmes alles schon gesagt. Das war, halt, ich konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie so gespielt mhm. haben. Ähm, sie haben ihn zwar auch ein paar Mal unter Druck setzen können, aber die Chiefs hatten halt immer einen Ausweg gegen den Blitz. Und gegen die Raiders würde ich es halt auch wieder genau anders spielen. Du hast zwei gute Safeties. Das ist wahrscheinlich der beste Teil deiner Defense. Die vor allem wirklich dazu nutzen, um Coverage zu disguisen, aber auch viel auch auf Absicherung zu spielen. Klar, einen Fokus auf der Wand der Adams musst du irgendwo haben und dann halt gucken, ob der Carr Fehler macht, ähm, wenn er lange Drives hinlegen muss, was er eben gegen die Chargers passiert ist. Die O-Line der Raiders ist anfällig, da haben wir vorher viel drüber gesprochen, war gegen die Chargers auch der Fall. Ich glaube, wenn man einen positiven Takeaway aus Cardinals Sicht, aus, aus Woche 1, aus der Defense mitnehmen will, um, dann ist es, dass die Defensive Line eigentlich gut aussah. Oder was ist gut mhm. aussah? Ein paar, paar gute paar gute Spieler hatte. Richard Lawrence war sehr gut, Zach Allen war in Ordnung, Dennis Gardick war, war stark. Uh, Michael Dogby hatte von allen Defensive Tackles Liga -weit die höchste Pass-Rush-Win-Rate bei ESPN. Also das ist schon was, womit man arbeiten kann. Aber natürlich braucht diese Unit J.J. Watt zurück, damit das Gesamtbild ja. dann auch funktioniert. Und der hat jetzt vier Wochen nicht trainiert, hat, hat äh, Probleme an der Wade. Keine Ahnung, ob wir den diese Woche sehen. Ähm um, mit J.J. Watt, wenn der spielt, glaube ich, hat Arizona die, 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 die Power an der Defensive Line, um das eben ohne Blitzing anzugehen und die Raiders zumindest mal dazu zu bringen, dass sie lange Drives machen müssen. Und dann hoffst du halt drauf, dass, dass ein paar Fehler reinkommen.
0: Ja, die Raiders auf jeden Fall auch mit O-Line-Problemen, die zu erwarten waren. Das gilt ja aber für die andere Seite auch. Ähm, Carla Murray hatte auch nicht sein bestes Spiel, die O-Line zum mhm. Teil auch nicht. Was muss da gegen die Raiders besser werden?
1: Um, ich, also, ich fand es war super eindimensional. Da, da hatte ich deutlich mehr erwartet. Ich fand, das Run-Game sah noch am besten aus. Vor allem, als sie früh auch Option-Plays, Design-to-Runs mit Murray eingebaut hatten. Ansonsten, Ino Benjamin später im Spiel sah ganz gut aus. Greg Dodge, der ja für Rondell Moore eingesprungen ist. Das waren so die individuellen Lichtblicke. Dass sie Murray ins Run-Game einbinden, würde ich gerne auch gegen die Raiders sehen. Die Offensive-Line in weiten Teilen war die sogar in Ordnung. Du hattest halt ein, ein Katastrophen, einen Katastrophenteil mit mit Sean Harlow, der kurzfristig auf Left Guard statt, äh, statt Justin Pugh spielen musste. Und der war halt eine Katastrophe. Um, und Raiders haben natürlich diese High-End-Pass-Rusher, die deinen Gameplan einfach kaputt machen können. Und die Gefahr ist hier auf jeden Fall auch mit drin. Aber ich halte es für eine Front, gegen die man laufen kann. Und eine Front, die jetzt nicht übermäßig athletisch auf dem Linebacker-Level ist. Deswegen, das würde ich von Arizona hier gerne sehen, dass sie flexibler in ihren Formationen sind, dass wir mehr auch mit zwei Titans auf dem Feld spielen, dass sie versuchen, oder dass sie Kyler Murray auch bewusst ins, ins Run-Game einbinden. Und dann werden sich Räume ergeben. Und im Passspiel, also von den Outside-Cornerbacks der Raiders sehe ich Arizona auf Receiver deutlich besser als das, was die Raiders haben. Jetzt vielleicht nicht der Devante-Adams-Level besser, aber eigentlich mit dem, gerade die beiden Outside- äh, Cornerbacks im Slot sind sie ja mit Nate Hobbs sogar ganz gut aufgestellt. Aber die Outside Cornerbacks, die sind absolut schlagbar. Da haben sie ja sogar noch Anthony Averett verloren diese Woche, mhm. einen der beiden Starter. Und mit Marquis Brown, mit AJ Green, von den Matchups her, solltest du da aus Cardinals Sicht punkten können. Und dann, ja, dann, dann äh, will ich halt auch sehen, dass sie wieder vertikal gehen, weil das ist für mich immer noch im Passspiel die beste Qualität der Cardinals Offens. Ich glaube, hier fallen viele
0: Punkte. Das Oberhandel ja, liegt bei ja. 51,5 und das finde ich gar nicht mal unangebracht, weil ich sehe für beide Offenses, ich meine, du hast es beide mal ja angesprochen, aber allein aus individueller Sichtweise, Playmaker, Receiver vor allem gegen die jeweiligen ähm, ja, defensiven Parts, einige Mismatches. Ist halt nur die Frage wo es das Größere gibt. Und mhm. ich sehe die Cardinals nicht diese Receiver von den Raiders verteidigen. Mhm. Die Raiders sind mit 5,5 Punkten Favorit. Das wird Ich halte eigentlich sehr viel von dieser Cardinals-Offense, aber das hat mich schon ein bisschen gedämpft in Woche Nummer 1. Und auch mhm. wenn es jetzt vielleicht gegen die Secondary leichter wird. Es wird nicht gegen den Pass-Rush leichter. Mhm. Der ist stark von den Raiders. Und gleichzeitig wird es für die eigene Defense auch aus individueller Sicht nicht unbedingt leicht. Das ist halt nicht mehr ähm, so ausgefuchst wie mit Andy Reid und Pat Mahomes. Aber Devontae Adams, Daryl Waller, Hunter Renfro und so weiter, das ist schon hm. eine Herausforderung.
1: Ja, total. Du musst. Deswegen finde ich auch, der Gameplan muss halt in die Richtung gehen, dass du Fehler provozierst des Gegners und halt nicht versuchst, so wie gegen die Chiefs irgendwie äh, Dauernd zu blitzen und zu hoffen, dass du irgendwo das eine Big Play raushaust, sondern den Gegner zu Geduld zwingt, den Gegner dazu zwingen, konstant den Ball zu bewegen. Das ist, glaube ich, die beste Chance. Aber nochmal, der Plan geht halt wahrscheinlich nur auf, wenn du JJ Watt hast, weil sonst fehlt einfach zu viel im Pass Rush.
0: Die nächsten zwei Spiele sind, ich glaube, relativ einseitig. Deswegen ziehe ich hier mal das Tempo ein bisschen an. Die Packers gegen die Bears, Traditionsduell ja, schon irgendwie, also, wenn wir den ersten Spieltag als Grundlage nehmen, dann spricht nichts dafür, dass es eng wird, weil die eine Mannschaft hat überraschend gewonnen, die Bears gegen die 49 und die Packers haben, wie letztes Jahr, einen kompletten Week-One-Stinker hingelegt. Vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem. Thema ohne Receiver wird schwer. Für die Packers hm. natürlich ein Thema, aber auch ohne Offensive Tackles wird es noch schwerer. Das darf man nicht unterschlagen. Aber bleiben wir mal erstmal bei den Wide Receivern. Der, der Packers, die Veterans, Sammy Watkins und Randall Cobb, ähm, hatten, was, was, was waren das? Sechs Targets, glaube ich, zusammen. Kristen Watson mit einem Monster fünf, Drop, der, Rook-, der, Rook-, der Rookie. Bitte?
1: Fünf, glaube ich. Ich habe äh, fünf für 32 Yards. Watkins und Cobb.
0: Oh. Uh, sogar noch einer wie ein, ein Target weniger. Ähm, Aaron Rodgers, glaube ich, macht drei Kreuze, wenn Alan Lazar diese Woche zurückkommen hm. kann. Und ich glaube. Einfach mal so einfach mal so in den Raum gestellt. Wenn Alan Lazard diese Woche spielt, dann fängt er zehnmal den Ball und macht irgendwie 100 Yards.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, wäre generell, also Lazard, beide Tackles, die er gefehlt haben, ähm, dass sie zumindest vielleicht zwei von denen wieder zurückkriegen. Also Lazard und ein Tackle zumindest mal. Das wäre schon wichtig, weil die Offense war das, was man erwarten muss, wenn man mit so einer Receiver-Gruppe letztlich an den Start geht. AJ Dillon die meisten Targets, Aaron Jones ja, da kannst du halt eine schöne kurzpass uns vielleicht aufziehen, aber du wirst halt keine explosive Offens damit kreieren. Klar hat Watson diesen bitteren Drop gleich beim ersten Play, sonst hast du einen 75-Jahr-Touchdown und das ganze, ganze Narrative ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, auf so ein Spiel insgesamt betrachtet, brauchen die zum einen eine bessere Offensive Line, um zumindest am Boden das noch mehr noch mehr dominieren zu können, einen Rhythmus am Boden zu bekommen. Um, aber sie brauchen auch Alan Dazard zurück. Ja. Und wenn die Packers so offen, so eindimensional bleibt, also sagen wir, Lazard kann nicht spielen und, und Bakhtiari ist auch noch nicht wieder da, dann sehe ich zumindest ein bisschen eine Chance für Chicago, das auf der Seite des Balls eng zu halten, einfach weil die Bears Secondary hat gut ausgesehen in dem ersten Spiel. Und klar, das war der Regen. Ich wollte gerade äh, sagen, nicht überbewerten. wir können ähm,
0: bei den 49ers nicht sagen, ja, streichen wir genau. das Spiel, aber genau. dann nee, Chicago. Absolut. absolut. Ja. Ähm,
1: aber ich sehe halt, also auch wenn ich jetzt aufs Papier gucke, ohne Lazard und mit einer vielleicht wackeligen Line sehe ich jetzt halt auch nicht, dass die Packers individuell wahnsinnig viele Matchups da gewinnen. Receiver versus Coverage. Deswegen, ja, wäre schon gut, wenn Lazard und zumindest einer der beiden Tackles wieder da wäre. Wenn das der Fall ist, dann denke ich, dass, dass Green Bay den Ball sehr gut laufen wird in dem Spiel. Das ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin gesagt haben bei, bei den Niners, aber ist ja, also Chicago's Run-Defense war ja ziemlich, ziemlich wacklig in dem Spiel. Und dass sie auf der Schiene schon auch davonziehen können. Es wird dann halt wahrscheinlich kein 30-Punkte-Spiel, aber dass sie dann doch den Ball konstanter bewegen können.
0: In Chicago gibt es so ein bisschen neue Hoffnung. <lacht> äh, obwohl Also, weil man gewonnen hat. Aber Justin Fields hat die Bears mit acht Completions zum Sieg geführt. Ja, ja. Das musst du auch erst mal schaffen, klar. Stichwort Wetter. Also, vor Woche 1 hätte ich gesagt, das wird für diese Offense Brutal schwer von den Bears. Aber die Packers defense ist für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen aus Woche Nummer eins gewesen. Und so hoch wie du die äh, Packers defense hattest, mhm. für dich ja höchstwahrscheinlich auch. Absolut. Wie wird jetzt dieses Matchup?
1: Ähm, ja, ich habe es mir auch so ganz vorsichtig notiert. Ich will ja auch keinen Bears-Fan direkt irgendwie in die Parade fahren. Die wahrscheinlich ja, alle machst sehr gut du ja drauf sind. nie. <lacht> ähm, nachdem sie die ganze Offseason über nur, nur Shit zu hören gekriegt haben und dann schlagen sie die Niners halt in Woche 1. Aber auch noch mal hier, das ist halt ein Spiel, wo du echt aufpassen musst mit Takeaways. Und dann, was du hier schon angedeutet hast mit den acht Completions, das war ja kein Spiel, wo die Bears jetzt eine tolle Offense ausgepackt haben, die alle vom Hocker reißt und du sagst dann hier, wow, darauf kannst du aufbauen. Das ist, Das, das, das war ja einfach nicht so ein Spiel, Sie haben das versucht, was wir erwartet haben. Ähm, sie hatten aber auch die offensive Line Probleme, die wir erwartet haben. Sie konnten den Ball vereinzelt laufen. Fields weitestgehend sah nicht gut aus. Jetzt er hat halt so ein paar Big Plays. Die sind eine komplett improvisierte Play, wo er immer quer durch die Formation rennt und den Ball dann schräg noch tief wirft. Aber das ist ja nichts, wo du jetzt. Es also, ist schön, wenn es halt mal klappt und er hat diese Plays im Arm und und er kann das mal. Aber das ist ja nichts, wo du irgendwas drauf aufbaust. Auf der anderen Seite klar, ich war komplett enttäuscht von der Packers-Offense. Ähm, abgesehen vom Pass-Rush, der war in Ordnung. Aber die Vikings konnten sich die echt zurechtlegen. Justin Jefferson war viel zu häufig gegen einen Linebacker oder einen Safety in Coverage. Die Packers waren da für meinen Geschmack auch zu wenig anpassungsfähig. Und das ist jetzt hier ein Spiel, wenn, wenn jetzt das alles, was ich gesagt habe, stimmt, dann ist das ein Spiel, wo ich defensive Dominanz sehen will von Green Bay. Mhm. Das ist eine Offense, wo die Green Bay Packers-Defense in jeder Hinsicht überlegen sein sollte, an der of Scrimmage, in puncto, was sie mit ihren Safeties nach dem Snap machen können, wie sie äh, ihre Cornerbacks gegen die Receiver stellen können. Die sollten überall klar überlegen sein. Und dann, also dann will ich es halt von dieser Defense auch sehen, dass sie dann so ein Spiel ja. auch, keine Ahnung, dass die Bears drei Punkte machen oder sowas oder sechs Punkte machen und nicht mehr.
0: Hm. Das ist ein Anspruch auf jeden Fall. Du meintest eben die Defense aber, ne? Du hattest uns gesagt. Die Defense, ja, genau. Also die Packers Defense, ja. Ja. Alles andere als ein Packers Bounceback wäre wäre echt eine Katastrophe für Green Bay. und Das ist ähnlich wie mhm. bei den Colts. Wenn die hier aus den beiden Spielen mit null Siegen rausgehen, dann haben wir hier ein größeres Problem. Aber davon gehe ich aktuell nicht aus. Zehn Punkte favorisiert sind die Packers. Und ich bin mir sicher, da du das, dass du das auch nicht anders sehen wirst. Deswegen gehen wir zum Monday-Night-Game. Zum ersten von zwei Monday-Night-Games. Mhm. Buffalo Bills gegen Tennessee Titans. Die Titans haben eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen gegen die Giants. Und die Bills mit einer Machtdemonstration gegen die Rams. Die Bills waren vor der Saison Nummer eins in meinem ähm, nicht-öffentlichen Power-Ranking. <lacht> Und die Bills sind es jetzt noch viel mehr. Die sind es mhm. jetzt mit einem noch viel größeren Abstand. Das war eine fast makellose Vorstellung gegen den amtierenden äh, Champion dieses Sports. Gibt es irgendwelche Zweifel, dass es hier jetzt offensiv ausgerechnet gegen die Titans Probleme geben könnte?
1: Ich, also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Tennessee defensiv den hier und da ein bisschen, die, die hier und da ein bisschen ärgert. Die werden sicher auch nur sehr, sehr wenig blitzen. Die haben zwei gute Safeties. Die spielen viel mit Stunts, viel mit Sim-Pressures in der Front. Da können sie Buffalo bestimmt auch ein paar Mal erwischen, weil sie haben ja auch mal einen, einen, so, so einen Playwrecker mit Jeffrey Simmons in der Interior Defensive Line, ähm, der, von der von, vom individuellen Mismatch her ziemlich weit oben ist, weil Interior O-Line der Bills, da sind sie auf jeden Fall anfällig. Generell würde ich halt sagen, ich habe so viel Vertrauen in diese bills Offens aktuell, dass sie selbst da Ich meine, wir haben es ja letzte Woche eigentlich gesehen, Aaron Donald. Der hat ja auch regelmäßig seine Raps gewonnen. Und es hat einfach keine große Rolle gespielt, weil die Bills genug Antworten hatten und der Ball oft super schnell raus war. Ja, ich weiß halt nicht Ich, ich glaube, dass die Cornerbacks ziemlich Probleme kriegen werden für die Titans, mit diesen Receivern, Titans ja ohne Elijah Molden im Slot. Da hast du da noch mal ein Problem mit McKenzie. Das war schon unfassbar beeindruckend, wie die Bills ihr Quick-Game aufgezogen haben, wie konstant Allen in seinen Reads auch war, wie diszipliniert er auch war in seinen Entscheidungen, wie gut er den Ball verteilt hat. Und, und als die Rams dann mal aggressiver wurden, hat er sie sofort mit einem Big-Play bestraft. Und deswegen ist schwer im Moment, da abgesehen vielleicht von ein, zwei individuellen Matchups, Interior Line, ist schwer da irgendwie groß was zu finden, wenn Josh Allen auch noch so spielt, dass er auch noch so geduldig spielt, das ist halt wirklich dann nochmal hm. so der finale Schritt in seiner, in seiner Entwicklung im Prinzip, Tja. Ähm, ja, ich glaube die Titans Defense kann denen schon ein bisschen einen Fight geben, aber es wird, es wird nicht reichen.
0: Und andersrum wird es auch nicht einfach auf der anderen Seite des Balls. Ja. Die Titans haben nämlich offensiv so ein paar Problemchen. Auch hier die Frage, darf ich schon die Victory Lab drehen? Wir hatten im im Fantasy-Draft, im Hörerliga-Draft über Robert Woods gesprochen. Da wurde mir von sämtlichen Seiten erzählt, dass Robert Woods die Nummer eins bei den Titans sein wird. Das sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Zwei Rookies waren da aktiv mit Traylon Burke und Kyle Phillips. Mhm. Dazu noch Derrick Henry und die sollen es jetzt reißen. Aber dieses Matchup verheißt einfach nichts Gutes. Die Bills haben die Rams ja. nahezu ausgeschaltet offensiv. Das werden sie mit den Titans auch hinkriegen können, in der Theorie zumindest.
1: Ja, ich meine, ich weiß, Tendle hatte, Tendl hatte ja sogar ganz gute Zahlen am Ende. Hm. Aber geht im Detail, schaut euch das Spiel an. Wenn ihr es nicht im Detail das Spiel selbst sozusagen Real Life angucken wollt, guckt euch noch mal die Stats an. Unfassbar viel Play-Action-Production mit drin. Und ich finde, da kann man schon direkt in dem Matchup ansetzen. Das wird er so gegen die Bills nicht bekommen. Weil hm. Buffalo, wir werden nicht die Box zustellen, sondern er hat mir gezeigt im Opener gegen die ja, Rams, genau. was sie mit ihrer Foreman-Line machen können. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass Ternel ansatzweise diese Wurffenster via Play-Action bekommt, die er gegen die Giants hatte. Und viel mehr war es halt auch nicht von der Offense. Kyle Phillips hat ein gutes Debüt. Das ist ja auch ein Spieler, den ich schon seit einer Weile so ein bisschen hype. Aber O-Line Gerade im Blocking wie erwartet, richtig, richtig wackelig. Uh, da werden sie auch, glaube ich, weiter Probleme haben. Und Das wird gegen Buffalo nicht leichter. Und wenn die Titans dann in klare Dropback-Passing-Situationen kommen, dann habe ich einfach nicht, hab ich nicht viel Vertrauen in diese Offense. Selbst jetzt ohne einen Tredavious White zum Beispiel bei den Bills. Ich glaube, dass die Titans den Ball nicht konstant bewegen werden. Und die einzige Frage für mich ist dann halt wirklich kriegen sie offensiv ein, zwei so Big Plays. Henry bricht einmal durch, 50-Yard-Run, keine Ahnung, ein beim Play-Action sitzt und sie haben einen, einen 40-Yard-Pass oder so. Was kriegen sie ein, zwei so Big Plays hin und kann die Defense das Spiel eng genug halten? Und in beiden Fällen tendiere ich zu eher nein. Same. Die
0: Bills sind mit 10 Punkten Favorit bei den Buchmachern. Und Das finde ich nicht unangebracht. gebracht.
1: Ja, ja, ist, ist schon viel, 10 Punkte, aber also ich bin schon. Es ist auch, auch hier gesagt,
0: angebrachter als bei dem Spiel vorhin, ja. wo wir gesprochen haben. Ja. Das war es, ja. 49ers. Ne? Nee. Gegen, gegen ja Südorf, ja. Ja.
1: Ich bin halt schon noch auf der in der Richtung unterwegs, dass die Titans offens, glaube ich, dieses Jahr, dass wir da, dass die nicht viel machen wird, einfach. Und
0: ja. nicht ist, gegen ja. eine der besten Defenses der Liga, zumindest. Ja,
1: das kommt dann dazu.
0: Letztes Spiel, Monday-Night-Game Nummer 2, Philadelphia Eagles gegen Minnesota Vikings. Wir gehen noch mal mit dem Kracher raus. Wir haben mit dem Kracher angefangen, wir hören mit dem Kracher auf. Die Vikings mit einem überzeugenden Sieg gegen Green Bay. Die Eagles mit einem, ja, auch überzeugenden Sieg gegen die Lions, auch wenn es am Ende eng wurde. Ich bin all in bei den Vikings, Adrian. Mhm. Also das ist eine Overreaction, die ich zu 100% mitgehe und noch schüren möchte, ich hatte ein bisschen noch meine, Zweifel ist übertrieben, aber noch so eine angezogene Handbremse, weil ne, du willst es ja dann auch erstmal sehen mit einem neuen Coach, ähm, mit einem unerfahrenen Coach. Ähm, mhm. Auf dem Papier sah alles nach einem guten Match aus, aber diese Passing-Offense, klar, da lief viel über einen überragenden Justin Jefferson. Aber es wurden auch andere mit eingebunden. und Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen ausbalanciert, falls dann mein Team Justin Jefferson besser rausnehmen kann, auch wenn es schwer ist. Ich bin all in bei den Vikings, bei der Vikings-Offense zumindest, vor allem der Passing-Offense. Und mhm. auch wenn ich die Eagles-Defense grundsätzlich für eine sehr gute halte, ich glaube auch, dass hier die Vikings den Ball sehr, sehr gut bewegen können.
1: Ja, tendiere ich auch dazu. Ich habe mir aufgeschrieben, nach Buffalo und Kansas City waren die Vikings das Team, was mir in Woche 1 am besten gefallen hat. Carson mhm. Cousins halt gewohnt, so das, was man von ihm kennt eigentlich gewohnt, effizient, aber jetzt eben in der Offense, die ihm bessere ja, Matchups kriegt. Ja,
0: <lacht> und, und auch mehr, also einfach mehr liefert und die, die, ja. die Receiver freisteamt ja. und es sah einfach so viel smoother
1: aus für total, ihn auch. Total, total. Und halt auch bei Early Down den Ball mehr werfen lässt und sitzt halt dann ja. nicht gar nicht von ihm verlangt, dass er irgendwie bei Dritter und Acht jetzt irgendwas Verrücktes macht, weil das kann er halt nicht, aber das, ne? so, so funktioniert die Offense dann auch nicht. Jefferson, in meinen Augen der beste Receiver der NFL aktuell, war komplett dominant. Das, was man sich oft hat, viel rumgeschoben, Matchups kreieren. Du hast die anderen als Komplementärwaffen. Wie du gesagt hast, je nach Matchup wird dann auch mal der ein oder andere mehr Targets bekommen. Um, das lief schon super und rund. Es gibt ein Matchup für mich in dem Spiel auf der Seite des Balls, ja. wo ich glaube, da kann es kippen für die Vikings und das ist die Interior Offensive Line. Mhm. Alle Jahre wieder bei den Vikings, muss man echt sagen. Es ist alle Jahre wieder ein Thema. Um, und die Eagles haben da halt. Fletcher Cox, Javon Hargrave, vor allem jetzt mm. mal zwei, die zum Vorderback kommen können, plus Jordan Davis, den Rookie mm. Nose-Tackle, ein absolutes Monster gegen den Run, den sie gegen Detroit vielleicht auch häufiger hätten einsetzen können, dass die nicht für zehn Yards pro Run oder sowas laufen. Um, aber die sollten da, glaube ich, werden sie Cousins unter Druck setzen können. Und das ist für mich das kritischste Duell auf der Seite des Balls. Können die Eagles mit ihrer, ich nenne es einfach mal Defensive Tackle Gruppe oder Rotation. Können Sie die Interior Offensive Line der Vikings so dominieren, ja. dass Minnesota seinen Gameplan anpassen muss? Und wenn ja, wie sieht diese Anpassung aus? Vielleicht sogar, vielleicht hier wirklich sogar Justin Jefferson noch mehr im Slot. Um, was ja vom Matchup her auch durchaus interessant wäre, weil die beiden besten Cornerbacks der Eagles sind ja außen mit, mit Slay und Bradbury.
0: Genau, im Slot hat da haben sie sich viel abgewechselt. KJ Osborne hat mehr als die Hälfte da gespielt, aber sowohl Jefferson als auch Thielen waren mal im Slot zu finden. Ähm, Erf Smith jetzt noch nicht der Riesenfaktor gewesen, ich glaube einfach, dass der Ball hier sehr verteilt wird, auch ja. in Zukunft und das Running Game wird dadurch nicht schlechter das ist so eigentlich der, der ultimative Beweis jetzt schon irgendwo dass auch wenn du bei Early Down viel passt dass dein Running Game trotzdem halt echt gut funktionieren kann, dass du den Run nicht etablieren musst, <lacht> jeden First Down mhm. äh, weil die beiden Running Backs hatten beide, das, da geht mir das Monk Herz auf, äh, falls du das gesehen hast, ähm Beide genau 4,5 Yards per Attempt.
1: Ein, ein Kröger-Traum.
0: Absolut. Ähm, ja, trotzdem, wie gesagt, ich erwarte da relativ viel. Auf der anderen Seite, die Eagles sahen auch offensiv richtig stark aus, weil die haben einfach so viele Optionen. Es ist einfach ekelhaft. Du, du kannst dich halt nicht fokussieren. Natürlich kannst du jetzt dich auf AJ Brown im Passspiel fokussieren aber dann darfst du nicht vergessen, dass immer noch ein Devontae Smith da ist, der zwar nicht die große Rolle hatte in Woche 1, dass die gleichzeitig ein Running Game über Running Backs haben, wo jeder einzelne einen Touchdown erlaufen durfte. Und noch Jalen Hurts als Runner. Es ist mhm. unglaublich schwer, die zu verteidigen, aber die Vikings haben zumindest mal eine Duftmarke gesetzt gegen die Packers. Defensiv.
1: Ja, ja, fand ich auch. Ich bin da sehr gespannt, weil wir haben jetzt bei den Packers drüber gesprochen, beide Tackles haben gefehlt zusammengewürfelt auf uns Und was sie halt wirklich konnten, die Vikings jetzt defensiv, ähm, war ja einen richtig guten Zugriff auf die Defensive, oder mit der defensive Line einen richtig guten Zugriff zu bekommen. Gerade mit den beiden Pass-Rushern. Und das wird hier halt komplett anders. Ich denke, dass sie Also die Vikings mit Zedario Smith und Daniel Hunter, das ist ja ein richtig, richtig gutes Edge-Duo. Das sollte man jetzt nicht unterschätzen. Aber sie werden das halt jetzt nicht so dominieren gegen diese Eagles-Line, wie es teilweise gegen die Packers geklappt hat. Da bin ich gespannt, ob, ob, ob Jalen Hurts und das Passspiel, ob das ein bisschen mehr geöffnet wird. Vor allem, falls es ein Highscoring wird und sie halt ähm, Shootout-mäßig mitgehen müssen, was ich mir vorstellen kann in dem Spiel. Ähm, es ist eine vielseitige Offense. Ich, wo ich sag, bei den Vikings jetzt Woche 1 war ich so direkt auch Ja, so habe ich es mir vorgestellt, genau so. Ähm, bei den Eagles will ich im Passspiel halt noch ein bisschen mehr sehen. Ja, A.J. Brown war so direkt der Dreh- und Angelpunkt in der Offense, wie wir es uns auch gedacht hatten aber ich fand halt, das Passspiel war schon noch ein bisschen limitiert. Es war auch wenig in der Mitte des Feldes nach wie vor. So ein-, zweimal mit Brown haben sie da Bälle hingebracht, aber nicht in, längst nicht in der Frequenz, die ich, ähm, die ich mir erhofft hatte. Im Generell war sehr, sehr viel Play-Action, aber auch sehr kurz aus Play-Action. Und Das, das vertikale Element in der passing Offense war jetzt eher so vereinzelt drin. Und ich finde, es ist schon auch fair, in dem Spiel zu sagen, dass man bei Hertz gewisse Limitierungen als Perser gesehen hat. Und das ist halt, glaube ich, das ist so das, wo ich mehr von ihm sehen will. Und vielleicht ist das Spiel gleich ein, ähm, ein sehr, sehr guter Test dafür, falls die Vikings eben 30 Punkte machen oder sogar mehr und die, und die Eagles eventuell mehr durch die Luft auch kommen müssen.
0: Ja, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ich schaue gerade noch mal auf die Quote. Die Eagles mit zweieinhalb Punkten Favorit. Over-under 50,5 Punkte. Ich freue mich sehr auf dieses Letzte Spiel des Spieltags und jetzt freue ich mich vor allem sehr auf unsere neue Kategorie. Es steht 0 zu 0 nach dem ersten Spieltag. Niemand von uns konnte punkten. Mal sehen, wie lange das noch so weitergeht. Wir haben ja gesagt, der, der hinten liegt von uns beiden, darf seinen Kandidaten, sein Team picken. Jetzt sind wir beide gleich auf, aber ich habe ja letzte Woche dir ja auch noch sogar ein Spiel weggenommen, hat am Ende keinen Unterschied gemacht, deswegen leg ich doch mal vor, sagen, war, wen war pickst nicht, du? War
1: nicht tragisch. Äh, war nicht tragisch, nee. dass du mir weggenommen hast. Und um, vor allem, vor allem deine, deine maximale
0: Überzeugung davon, dass du dich so wahnsinnig geärgert hast, dass du die Jaguars nicht gesehen hast, nee, hast das, das hätte stimmt, dir ja. auch nichts gebracht.
1: Hätte auch nichts gebracht, nee. Vielleicht muss ich doch einfach irgendwie Favoriten nehmen. Um, Nein, Nein nehmen Noch mal nochmal einen Favoriten. Echt? Ich bleibe bei dem Spiel. Ich nehme die Vikings zweieinhalb ah. Punkte Underdog. Ähm, ich halte das Spiel für komplett auf Augenhöhe und ich mag die Passing Offens der Vikings mehr. Ah. das habe ich fies. die jetzt geklaut. Ja
0: klar, ja klar. Wenn ich sage, ich bin All in bei den Vikings, <lacht> ja. ähm, die dazu noch die Division gewinnen, ähm, ja, dann muss, ich, dann muss ich umschwenken. Es gibt tatsächlich noch ein, zwei andere Außenseiter die mir halt aber nicht viele Punkte bringen würden, wenn sie dann doch das Problem gewinnen. Auch, das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Ähm, du würdest zweieinhalb Punkte machen, weil zum Beispiel, also sagen wir mal ganz offen, die Steelers wären hier meine, meine Fallback-Lösung, was Außenseite angeht. Mhm. Das gibt mir aber nur anderthalb Punkte gegen die Patriots, falls mhm. sie gewinnen sollten. Ein Favorit, wenn ich einen Favorit tippe, gibt mir einen Punkt. Wie wichtig ist mir jetzt dieser halbe mhm. Punkt? Ich hatte, ähm, also meine
1: Fallback- Optionen, ich hätte zwei Fallback-Optionen, ich kann sie einfach mal, oder willst du zuerst entscheiden, bevor ich sie sage?
0: Nee, sag ruhig die fallback option
1: Also ich hätte ich hätte Saints überlegt, zweieinhalb Punkte gegen Tampa Bay und äh, Panthers, zwei Punkte.
0: Panthers habe ich auch noch, ja. Panthers hätte ich auch noch, aber
1: Ah komm, ich nehme die Steelers.
0: Ich mache jetzt, nicht, wir sind jetzt ja. hier zweieinhalb Stunden drin, ich nehme die äh, Steelers <lacht> ähm ist ja bekannt, ich als sehr, sehr großer Mitch Trubisky-Fan oh. werde hier den Mitch-Train anzünden. Das waren unsere Previews und das waren unsere Tipps für den kommenden Spieltag. Schickt uns mal gerne eure Tipps, falls ihr auch ähm, einen Kenny Pickett Tipp abgeben wollt. Über Social Media, gerne uns bei Twitter folgen, gerne bei Instagram folgen, bei YouTube, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten Wow, war das eine lange Folge, Adrian. Letzte Worte.
1: Ja, ja, Woche 2 ist äh, dauert immer eine Weile. Keine Angst, es wird ein bisschen kompakter wieder.
0: Ja, ich bin gespannt. Wenn ihr jetzt noch zuhört, ihr seid wahre Macher. Das war's für diese Woche. Wie gesagt, denkt an die Spotify-Bewertungen oder auch bei iTunes kann man das auch machen. Da könnt ihr sogar noch nette Worte dazu schreiben und seid euch sicher, wir lesen sie alle. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao, ciao.